0: Aber wieder auch die, die Wahrnehmung, ne? Also die Wahrnehmung von sich selbst. Und in diesem Moment, glaube ich, das Gefühl zu haben, man, man, man ändert die Welt gerade. Also man, ja. man, man gibt der Welt etwas Weisheit mit und ist in sich so erfüllt, weil man so etwas Weises sagt. Ja. Und du, du schüttelst nur den Kopf und denkst, ach du meine Güte. Die
1: ist Bullshit. Bleibt hier irgendwie Menschlichkeit. Was für
2: Menschlichkeit, Alter.
3: Herzlich willkommen zu Folge 7 des Edberg Käse Podcast, die einzig sinnvolle Besprechung des Sommerhaus der Stars, auch heute wieder mit einem Gast, mit dem wir folgende Themen besprechen. Möchten bzw. müssen, möchte ich was sagen. Es geht natürlich um Caro und Andreas Streit, um das Spiel Einparken, die komische Einsicht der Pharos, um das Spiel Schlag mich steif und damit verbunden, um den großen Annemarie eiweiß oder eigelb skandal um die Nominierung und letztendlich um den Auszug. Ach, ich sag's noch nicht, des nominierten Paares, weil viele hören uns ja auch ohne die Sendung zu gucken, vielleicht fiebern sie bis zum Ende dieser Folge mit, um zu erkennen, wer eigentlich rausgeflogen ist, aber wahrscheinlich werden wir es vorher eh schon sagen. Wenn ich sage wir, dann meine ich auch heute meine Mitstreiter Tim Heinke. Hallo, ich weiß noch gar nicht, was ich sagen soll bei diesem Vorstellungsgedöns, deswegen sage ich einfach gar
1: nichts. Colin Gäbel. Äh, moin, ähm, draußen ist schon fast Nacht und wir machen hier Folge 8. Was für eine Pracht. Das habe ich gut gesagt. <lacht>
3: Okay, besser wird glaube ich. Wer nicht.
1: da lacht. Wenn ja. wir da lachen hören,
3: ist natürlich niemand geringes als unser heutiger Gast. Jan Köppen ist da. Hallo, Jan. Äh, äh, ja, tachchen. Ich weiß immer nicht, was ich so sagen soll bei so Vorstellung. Deswegen, ja, macht doch. Ey, einfach. Das war mein Spruch. <lacht> Ja, ja, ja okay ja, Ich, ich freue mich, hier zu sein. Es geht es geht wild los. Natürlich habe ich ein Thema verschwiegen, was wir gleich auch noch kurz behandeln wollen in einem kleinen Exkurs. Denn ähm, einen Tag vor dieser Aufnahme, das können wir transparent sagen, wir sind gerade am Freitag, hat der Wendler Puh. gesagt, dass er nun auch ähm, ja sich sicher ist, dass wir hier in einem falschen Spiel der Regierung gefangen sind und so weiter. Bevor wir dazu kommen. Jan, wie steht eigentlich bei dir um Trash TV generell? Bist du erst bei dieser Staffel äh, Sommerhaus ähm, gefangen genommen von diesem Sog der guten Unterhaltung oder bist du so genereller Konsument und hast schon alle Staffeln durch und so weiter. Was, was guckst du so, wie steht das so bei dir?
0: Also da wurde ich, also dieses Jahr, da, da kommt man ja überhaupt nicht dran vorbei. Es hat sich ja über die letzten Jahre entwickelt wie ein guter Wein, dieses Sommerhaus. Ihr wusstet natürlich sehr früh Bescheid. Ich habe mich äh, spät da reinziehen lassen, ähm bin aber froh, dass ich es noch mitgekriegt habe. Und ansonsten habe ich tatsächlich ohne Witz, ich habe äh, immer wieder auf Aktualisieren gedrückt bei TV Now und habe dann als <lacht> habe dann wirklich angefangen, Ex on the Beach zu gucken, weil es nichts anderes in dem Moment gab. Das ist, also, ist aber wie, auch ganz nice. Wie so ein Substitut, wie so ein abhängiger <lacht> Junkie habe ich einfach Ex <lacht> on the Beach angefangen und es war so. <lacht> Hast du auch Like Me I'm yeah. Famous gesehen? Ähm, nein, das habe ich nicht gesehen. Ich habe dafür aber, ähm, wie hieß das denn bei, bei den, bei den Netflix-Kollegen, dass da hier, sag mal Too die, hard to handle? Ja, richtig. Die Bumser. Die Bumser ah. auf
2: der Insel da. Die habe ich mir auch angeguckt. Also, falls ihr wirklich mal wartet auf, auf eine Folge Sommerhaus, kann ich Like Me Am Famous wirklich empfehlen. Das ist mhm. wirklich ähnlich, sage ich mal. Ja. Bei weitem nicht so geil, ist, aber es ist wirklich ähnlich.
1: Okay, ist auch ist, äh, also sehenswerter als Kampf der Reality-Stars. Ein weiteres Konkurrenzformat, was ja gerade am Start ist oder war. Ah, Wieso? Also nicht. Kampf der Reality-Stars fand ich sehr gut. Nee, nee, das war eine Frage. Also für mich auf der, was muss ich mir vorher angucken? Like Me I'm Famous oder, oder Kampf der Reality-Stars? Das war an dich gerichtet. Oh, das jemand, der das, beides das ist eine
2: schwere Frage. Ich würde sagen, erstmal Kampf der Reality-Stars und dann Like Me I'm Famous, ja, doch. Okay, perfekt.
3: Aber ich muss jetzt noch mal äh, eingrätschen, Jan hat es angedeutet und äh, ich, ich übernehme das mal, weil Jan das natürlich nicht sagen kann äh, gegenüber seinem äh, Haussender, aber äh, TV Now, das müsst ihr in den Griff kriegen. Den einen w Mittwoch ist die Folge um 22 Uhr online und jetzt den nächsten Mittwoch sitzen wir da äh, besenkt und warten äh, wie verrückt auf die Folge und wir wissen nicht, wann sie erscheint. Also ich weiß, ihr hört uns und äh, das ja. müsst ihr in den Griff kriegen. Nicht nur das, da klare Zeiten. wir brauchen, ich, brauch da klare ich meine, Zeiten. wir sind
2: hier Journalisten. Wo ist denn die Pressevorführung für die neuen Folgen? <lacht> Wieso wären wir nicht äh, irgendwie hier in Savoy ja. oder so eingeladen, ja. wo denn die Folge erstmal vor Ausstrahlung gezeigt wird? Äh, wo, sind Getränke, wo, ist, wo sind die Getränke, wo sind die Snacks? Also ja, nichts.
0: Und moderiert von, äh, Wilke von, nee, Je Jenke von Wilmsdorf. Nicht Wilke von, aber der ist ja jetzt bei der Konkurrenz. Der ist ja abgewandert. Ich wollte gerade sagen. Der ist ja, ja, der ist ja weg. Der ist ja weg. Vielleicht ist das aber auch nur ein Undercover-Projekt von RTL, dass der bei, dass er sich einschleicht bei Pro7. Oh. Und
2: so als Experiment macht Jenke, äh, einen Monat bei Pro7. Und dann könnte es auch noch so Interviewrunden geben, mit immer einem Promi aus dem Haus, sag ich mal, der dann, äh, sag ich mal, so ein paar Stimmt. Interviews gibt. Das wäre doch mega geil. Wenn, wenn Markus Lanz es führen würde, ja. Ja.
3: Ja, absolut. Aber lass uns noch kurz bei RTL bleiben, denn bei RTL läuft natürlich auch Deutschland sucht den Superstar. Und ich habe es eben schon angekündigt, ein Jurymitglied ist tatsächlich raus. Und gestern haben wir erfahren, warum. Weil natürlich an Corona soweit nichts dran ist und hier ein gewisses Spiel der Regierung betrieben wird. Und äh, Michael Wendler, um den es geht, hat wirklich sehr selbstsicher und geradeaus einen Text vorgetragen, und gesagt, dass er nun nicht mehr teilnimmt an der Jury und er fortan auch in erster Linie bei Telegram zu finden ist. Was waren eure Gedanken dazu? Wow. Ja, ja das trifft ja. schon
1: ganz gut. Ja, man konnte es erst Also, ich, ich habe mich gefragt tatsächlich, ja, das ist, das ist jetzt ein völlig geschmackloser, entarteter Gag. Das ist wieder so eine Aufmerk Aufmerksamkeitsschiene, das kann nicht sein. Also alles, was er da sagt und auch wie er es sagt, weil du sagst gerade, <lacht> er hat das selbst sich auch gerade ausgesagt, also er hat schon ja. oft oft zur Seite geschaut <lacht> auf seinen Zettel, äh, wo natürlich die wesentlichen Notizen offenkundig draufstanden. Ähm, das das war so drüber und so allumfassend. Also wirklich, das, das war quasi, er hat sich in dem Moment einfach so sehr die Pistole selbst an den Kopf gesetzt und abgedrückt, was sein was seine gesamte Karriere oder sein 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 ja, ich, ich nenne es mal seine Karriere in Deutschland angeht und die er sich ja gerade wieder mühevoll aufgebaut hat und die Möglichkeiten, dass ich dacht, gedacht habe, äh, bei aller Zweifelhaftigkeit, vielleicht was den geistigen Zustand angeht, das kann in diesem Fall nur irgendein entarteter geschmackloser Gag sein, mhm. aber, aber, aber nicht, nicht wirklich wahr. Und dann stellt er sich ja so nach und nach raus. Äh, der erste Werbekunde sprang ab, Kaufland, mit dem man gerade irgendwie, also wirklich so super frisch ihn als Werbegesicht mit seiner Laura etablieren wollte, äh, die sich dazu geäußert haben. RTL hat dazu äh, mittlerweile Stellung bezogen äh, und sich sehr überrascht gezeigt. Also es ist, scheint kein Scherz zu sein. Attila Hildmann, und das ist glaube ich dann sozusagen, äh, das ist der letzte Nagel, den dieser, Sarg, dieser traurige Sarg, gebraucht hat, äh, hat ja nochmal bestätigt, dass es da ein Telefonat gegeben habe. Und Attila Hildmann ist nun jemand, den ich wahrlich, was diese Thematik angeht, nicht als jemanden einschätze, der mit allzu viel Ironie, Spaß und äh, ja Humor, sagen wir mal, ganz allgemein an diese Situation herangeht. Ja, also, also krass, ich kann es nicht glauben, aber ehrlich gesagt... Dann ist er selbst schuld. Es
2: ist halt schon fast zu schön, um wahr zu sein, wenn man eigentlich, ja. oder man, naja, vielleicht ist das falsch formuliert, aber es ist auf jeden Fall, man hätte ja kaum glauben können, dass Michael Wendler, der ja eigentlich eh schon mit die größte Witzfigur ist, die es in Deutschland gibt, vor allem in der Medienlandschaft, dass so jemand dann jetzt auch noch ein Verschwörungstheoretiker ist, was dem Ganzen die Krone aufsetzt und wo man jetzt eigentlich sagen müsste, alle anderen Verschwörungstheoretiker müssten jetzt eigentlich damit aufhören, weil sie spätestens jetzt wissen, wo Michael Wendler zu ihnen zählt, dass das alles vollkommener Bullshit ist und dass man anscheinend auf dem Holzweg ist mit diesem ganzen Gedöns. Ja, also und und ist,
0: ich finde es spannend, den Prozess nochmal anzuschauen, wie er sich entwickelt hat. Also, ne, du sagst, und ihr ja auch, es war eine Witzfigur. Ist Es auch irgendwie noch im Auge aller immer das äh, gefundene Opfer für viele, auch in Reality-Formaten, von Dschungel bis Sommerhaus war er ja auch. Ähm, und dann schafft das irgendwie durch eine gewisse Penetranz und dann auch in Verbindung zum Beispiel mit Olli Pocher auf einmal ein Publikum zu finden, er ist überall präsent. Ähm, und man, man, man beginnt ihm eine gewisse Intelligenz. Ähm, nahezulegen oder irgendwie was richtig zu machen, dass er es ja schafft, wieder eine Karriere zu haben und auf einmal sagt er, nee Leute, wisst ihr was, ich bin wirklich so dämlich, wie ihr immer dachtet. Kommt bloß nicht auf den Gedanken, dass ihr mich mit Intelligenz in Verbindung bringt. Ja, und das ja, eigentlich das ist, ist, ist es auch nicht überraschend, aber ich war tatsächlich so, ich habe es bei Twitter nur gesehen, Hashtag Wendler und dachte so, okay, was jetzt passiert? ist er Mein erster Gedanke war tatsächlich, ist er verunglückt? Also so ganz richtig makaber, dass ich dachte, irgendwas ist mhm. passiert. Ein neues Penisbild? Ja, oder das, ein äh, neues, also, und dann das, und dann dachte ich auch, okay, ist es der schlechte Scherz, aber dann wäre er wirklich sehr, sehr schlecht. Ich traue äh, mhm. dem Kollegen
1: Pocher vieles zu, aber äh, puh. Also, Ach, da kommt. Also da kommt man ja auch nicht mehr raus. Nee. Also wenn es jetzt ein Prank wäre, äh, da, da ist ja viel zu umfänglich. Also die Aufklärungsarbeit, wenn man sagt, man ist irgendwie in den Medien unterwegs, man braucht Partner, man verdient sein Geld damit, um, um natürlich auch irgendwie äh, zu verkaufen zu sein, äh, äh, mhm. gesellschaftsmöglichst breit. Das sind Brücken, die, die da ja nicht, die sind ja nicht angesenkt, die sind ja sowas von verbrannt. Also das kannst du ja gar nicht mehr aufbauen. Also das hat sich ja. Äh, die Chance, das zu reparieren, die halte ich für absolut ausgeschlossen. Deswegen kann es auch irgendwie kein Scherz sein. oder Also es wäre die dümmste Art von Humor, die ich jemals so, so mitbekommen habe. Aber ich muss auch noch mal sagen, Jan, ganz kurz, was du gesagt hast. Bei mir ging es zumindest, und das ist vielleicht auch der Schulterschluss mit diesem Format, beim Sommerhaus, als er dabei war letztes Mal. Da habe ich das erste Mal, vielleicht auch, weil ich ihn ein bisschen länger ähm, verfolgen durfte, äh, und... Ich rede jetzt nicht über die Sachen, dass er auf eine extrem unappetitliche Art und Weise seine, seine junge Freundin vorgeführt und in Szene gesetzt hat, sondern ähm, da hatte ich dann schon Momente, wo ich dachte, weil er ja relativ besonnen war, relativ ruhig und äh, man konnte ihn so ein bisschen beobachten, ein bisschen länger zuhören und nicht immer so direkt draufgehauen, wie das vielleicht, wenn man ihn nur so punktuell sonst in Form von Gags oder von irgendwelchen Links, die einem Leute schicken, mitbekommt. Da dachte ich schon, naja... Er hat so eine Spur von Sympathie bei mir mhm. plötzlich äh, gewonnen. Also da hat meine, auf meinem persönlichen äh, Sympathiebarometer ist er durch das Sommerhaus definitiv ein bisschen nach oben gerutscht. Aber das hat er eben nicht lang vorgehalten. Äh,
0: nee, und also gut, im Sommerhaus habe ich eh das Gefühl, auch dieses Jahr wählt man immer das kleinste Übel. Und das das, 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 mit dem sympathisiert man dann halt für eine Woche und dann merkt man, ah, ähm. Hu. Schwierig, aber ihn in, in der Strecke mitzubekommen, das hat man natürlich auch selten gehabt in den letzten Jahren. Und jetzt, also diese Situation, das war gestern wirklich wie ein Unfall. Ich, ich konnte, mein, mein Kopf ist durchgedreht, was gerade passiert. Und das war so eine Beschreibung auch dieses Jahres. Auf der einen Seite, dass ich mich so sehr mit dem Wendler auseinandersetze, dass es eine Art Exklusivsendung zu diesem Thema gibt, in dem der Manager eines Wendlers sitzt, der in Tränen ausbricht, ein Anwalt dann irgendwie der falsche äh, Telegram-Kanal zitiert wird, ähm, der noch nicht mal... Also das, da, da kam so viel zusammen und ich, ich habe irgendwie kopfschüttelnd auch über mich selber vor dem Fernseher gesessen und dachte so, 2020 ist lang noch nicht fertig.
2: Hey, man man <lacht> muss halt sich auch mal vorstellen, was das für eine Tragweite hat, also wie unendlich mhm. dumm dieser Move ist. Ja. Das hat ja in der in, der, in dieser Pocher-Sendung auch wirklich der Manager, ähm, Krampe heißt ja, glaube ich, ne? mhm. gut dargelegt, ja, dass... also er hatte einen Vertrag mit RTL bis Ende nächsten Jahres. Es war eine komplette neue Staffel von der Reality-Show schon auf, äh, gebucht. Äh, er war bei DSDS drin. Ähm, er, er hatte, äh, sag ich mal, die Hochzeit mit Laura steht ja noch vor, vor der Tür, die natürlich auch dann äh, da auf RTL aufgetaucht wäre. Dazu kommen dann noch diese ganzen Werbepartner, wie zum Beispiel Kaufland, für irgendwie einen Riesendreh, riesen sowohl fürs TV als auch für Social Media, mit drei Drehtagen, glaube ich, oder so. Äh, also, da hängt so viel Geld dran und dann muss man sich auch noch vorstellen, dass er ja verschuldet ist. Also er hat ja diese Steuerproblematik irgendwie noch an den Hacken, wohin auch der Manager meinte, ja, er ist ja sozusagen jetzt dann mit diesen ganzen Jobs Ende des Jahres wäre er sozusagen schuldenfrei gewesen. Mhm. Und jetzt in diesem Moment mit sowas um die Ecke zu kommen, das ist doch also unfassbar dumm. Ich ich, ich
0: wie,
3: glaube, wie, was
2: geht? Ich glaube
0: tatsächlich, dass der sich dachte, dass man dieses Telegramm haben muss, dass das wie so ein weiterer Kanal ist und in dem Fall dann aber mit einer Verschwörungstheorie unterfüttert, damit man noch eine andere Zielgruppe erreicht. Also ich kann mir wirklich vorstellen, dass in seinem Kopf und dass der Laura sagt, Laura du, ich mach, hier, Instagram läuft ja ganz gut, wat, ich mache jetzt einfach nochmal mal Telegram. Und also was, ihr,
2: bleiben die zusammen. Also ich, weil ich
3: glaube, Laura ist weg. Ich hoffe es für sie. Ja, das kann man wirklich nur. Ja, wenn sie,
0: wenn sie smart ist. Ja, also, ne, klar, der Manager hat gesagt, die lieben sie und was auch immer. Aber äh, wenn die nicht ganz blöd ist, dann sagt die Leute, wenn ich noch eine Karriere haben will, <lacht> dann haue ich jetzt ab.
3: Ja, aber ja. da hat man auch gemerkt, wie beliebig das so rauskam. Weil sie ja parallel bei ihr auf Instagram macht sie eine tolle Story, wie sie das Haus schmückt da irgendwie wegen Halloween. Mhm. Und er vorher ähm, macht noch planmäßig seinen Kaufland-Post sozusagen. Also da hat man das Gefühl, dass denen die Tragweite überhaupt nicht bewusst ist, mhm. weil das ist ja so ein riesen Step da, wenn, wenn sie das weiß als Freundin, dann kann ich doch nicht noch äh, sorglos da irgendwie meine lustigen Dekorationsstories machen so. Also da glaubt man schon, dass sie einfach vielleicht nicht auf dem Schirm hatten, was sie da gerade anrichten oder sowas. Und ich meine, wenn du sowas machen willst, dann musst du ja schon wahnsinnig überzeugt sein von der Sache und das meinte ich ja so ein bisschen scherzhaft, wie er das da vorgetragen hat. Eben natürlich nicht sicher und geradeaus. Und da irgendwie was zurechtstammelt, halb abgelesen und so weiter. Das ist alles so merkwürdig. In dem Moment dachte ich halt, safe, das ist irgendein Prank oder sowas. Und dachte, ja gut, dem Pocher traue ich sogar noch zu. Aber diese ganze Art auch, wie er das gemacht hat und so, das war so strange einfach. Ich, ich glaube,
0: dass er halt vom Charakter ein, ein so schwaches Persönchen ist, schon immer. Und das zeigt sich ja auch in seiner Art, wie er auftritt. Also ne, dieses übersteigerte Ich-bin-der-geilste spricht für mich eher für ein sehr, sehr kleines Ego. Und so ein Ego ist natürlich auch immer sehr anfällig für Beratung jeglicher Art. Und wenn er gute Beratung ja. hat durch seinen Manager, die er ja wohl hatte, dann kann das in die Richtung gehen, dass es läuft, wie es das letzte Jahr ja war, dass er auch bei RTL die Shows hat, mit Pocher und eine gewisse Aufmerksamkeit bekommt. Und das führt natürlich dazu, dass dieses Ego vielleicht ein bisschen größer wird, gepaart mit dieser Überzeichnung, die er ja schon eh sein Leben hat, dann kommt aber ein Hildmann um die Ecke, der ihm dann erklärt, weißt du was? Also der dann in dem, im, im falschen Moment den Einfluss auf ihn hat und ich glaube, dann hat er sich wirklich belabern lassen. Also nicht, hm, ich will ihn damit ja. nicht in Schutz nehmen, aber ich glaube, dass der einfach so klein innerlich ist,
2: dass er dann, ja, weil er wie gerade kannst Kohle du hat, so jemandem läuft. Glauben? Ja, das, 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 Wie das, kannst du jemandem glauben, der dir erzählt, dass Merkel schlimmer ist ja. als Hitler? Ja, wie ich, wie das, geht das? Das, das
0: ist, ja. ich glaube, ich weiß nicht, es ist nicht entschuldbar, es ist einfach unfassbare Dummheit.
1: ja. Also diese Leichtgläubigkeit darf man, glaube ich, nie unterschätzen. Weil das ist ja doch irgendwie was, was er auch so ausstrahlt in jeder Sendung. Immer diese Mischung aus, ich bin jetzt gerade nicht sicher, ob er genau weiß, was gerade abgeht, wie er rüberkommt, ob er das jetzt bewusst mhm. so dämlich oder dumm macht. Oder ob das einfach so eine gewisse Naivität ist. Weil er, mhm. ja, so nach dem Motto, ich, ich bin zwar irgendwie Teil dieses riesigen Entertainment-Zirkus, aber ich habe es irgendwie nicht so richtig gelernt, äh mir da so ein Image oder so ein Schutzpanzer oder irgendwas sowas aufzubauen, den man vielleicht auch braucht. Sondern das ist vielleicht genau diese Authentizität, die die Leute auch dann, seine Fans an ihm lieben, äh, die so, so eine gewisse Einfältigkeit irgendwie immer noch was hat. Also so was Provinzielles, was er ja auch so ausstrahlt für mich. Ähm, ja, vielleicht ist er da wirklich einfach auch nach, nach wie viele Songs hat er geschrieben? Ich weiß nicht mehr. Er hat ja so einen, erstmal sich selber Über vorgestellt. Über 100 Werke. <lacht> Genau, ja, gesch get geschrieben, getextet und so alles, was halt so zusammenkommt, wenn man so ein Ausnahmekünstler ist. Oder Megakünstler wie Dieter Bohlen. Showgirl, sagen würde, oder? Showgirl, ja. genau. Er ist halt ja. einfach Kult. Punkt. Sehr ja. gut. Aber war er tatsächlich, war er war wirklich Kult. Ja. ja. Das ist ja das Schlimme daran. Und ich meine, seine Karriere ja. ist jetzt vorbei, ne? das war's. Aus Ende. Ey, äh, sorry, er ist in Amerika. Also wenn du es ohne Geld irgendwo schaffen kannst, dann doch wohl dann in, in Amerika. Amerika. Pass, mal, mal. Pass mal
0: auf, der performt bald noch bei Trump irgendwo bei einem Wahlkampfauftritt. <lacht> oh so weit kommt es noch. He's a great guy. Yeah. Yeah. He's, a, he's, a, he's a German. He's a good guy from Germany. And no, no, he's not bad. He's very, very good. They have
2: forest cities in Germany? They have
1: forest cities? <lacht> okay. Es ist aber echt, okay. dieses Jahr ist schon übel, wenn es darum geht, dass die, naja, ah, ja. ja. die
0: Dummen regieren. Idiocracy.
2: Ja, ja schnell, schnell nach Amerika auswandern, da ist noch alles in Ordnung, ne? Exakt. Ja. Aber auch uns. nur bis
1: zum 3. November.
3: <lacht> <lacht>
2: okay.
0: Lass uns ich über ich das kleine
3: noch
2: Lagerfeuer reden,
0: was wir noch haben.
3: Ja, lass uns über das einzige Stück Beständigkeit reden, das Jahr für Jahr weiter abliefert, so wie wir es gewohnt sind oder noch darüber hinaus und dem auch das Jahr 2020 nichts anhaben kann. Wir kümmern uns endlich um das äh, Sommerhaus, um die Folge 8, um genau zu sein. Ich habe hier als ersten Punkt Caro und Andreas Streit. Ich würde da fast gerne ein bisschen drüber gehen, weil letztendlich so dramatisch... Oh, da sind wir aber Anfang letzte klingt, Folge schon drüber gegangen. Ja. Und wir haben es letzte aber, Folge angekündigt,
2: dass wir diese Folge drüber sprechen.
3: Können wir jetzt nicht drüber gut, weggehen. Lass, Lass alles raus, was du dazu sagen willst. Ja, also Aus, ich möchte raus. nur noch mal
2: bestätigen, <lacht> betonen, <lacht> dass ich Andreas wirklich sehr gemein finde, äh, ja. dass Caro, dass sich, also Andreas meinte ja noch oder Caro meinte ja auch so, zum, wir sind jetzt zehn Jahre zusammen, wir sind schon durch dick und dünn gegangen und äh, das dann stimmt meinte auch. Ja. <lacht>
3: <lacht> 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 Entschuldigung. Das Aber stimmt. so
0: Bodybuilder-Gag.
2: <lacht> das stimmt, aber das muss man sich mal also. Ich meine, ja. wie kann man nach zehn Jahren Ehe wegen so einem Terz machen, wegen so einer Nichtigkeit und äh, so unfair miteinander umgehen, also beziehungsweise von Andreas' Seite jetzt aus, dass man wirklich dann irgendwie die ganze Beziehung in Frage stellt, irgendwie sagt, äh, ja, wahrscheinlich ist jetzt hier die erste Scheidung im Sommerhaus, bla, bla, bla wie kannst du sowas tun? Und, und sie dann so emotional in die Ecke drängen, dass sie irgendwie, äh, sie jetzt noch halb entschuldigt bei ihm oder noch fragt, ja, was habe ich denn falsch gemacht? So nach dem Motto, obwohl sie eigentlich diejenige sein müsste, die
1: sagt, äh, sag mal, tickst du noch ganz richtig oder was? Was läuft denn bei dir falsch? Nee, ja, Ich fand sehr interessant bei diesen Gesprächen. Also ich bin da voll bei Tim. Wir haben in der letzten Folge wirklich gedacht, mit diesen Teasern im Sinne von, das ist die erste Scheidung, die wir haben. Wow, da kommt eine ganz große Geschichte auf uns zu. Das war dann nicht mehr ganz so groß. Aber was ich was ich auch krass fand, es wurde ja doch verhältnismäßig ähm, ausgeschlachtet, immer mit regelmäßigen O-Tönen und regelmäßig diesen grummelnden Andreas und regelmäßig diese den Tränen nahe oder schon in den Tränen ausgebrochene Karo und dieses um den heißen Brei herumreden. Wo mhm. ich so denke, Alter, Andreas, der sich bemüht immer wieder, also das Verhalten ist vollkommen arschlöchig, bin ich voll dabei, der sich so bemüht, irgendwie so ein so Eiertanz zwischen ich will das Thema dicht machen, indem ich nicht mehr drüber rede, aber indem ich das Thema eben nicht einfach nochmal im Kern anspreche, was ist denn jetzt nochmal das Problem, was genau wirfst du ihr vor? indem sie 20 Mal genötigt wird in O-Tönen, zu fragen, ich weiß ja gar nicht, was los ist, was was ist denn das Problem? Ja, dann denk doch mal drüber ja, nach. Ja, vor allem. Damit macht mal man es so viel schlimmer, wo man denkt, ja, du hast den Salzstreuer fallen lassen. Ach so, ja, warum sagst du das denn nicht früher? Also dadurch wird, mhm. wird so eine eine Dramatik erzeugt und auch ausgeschlachtet, wo man wirklich denkt so, also, ja. du hast es nicht kapiert, du reflektierst dich da echt Nullinger Nullmann Sag's einfach, dann ist das Thema du
0: Er liebst. gefällt sich halt auch sehr in dieser Rolle. ne? Also er, ja. er, er ruht sich in dieser Rolle aus und hat irgendwie auch jetzt so einen Sonderstatus, der ihn, glaube ich, auch im Haus gerade nochmal so ein bisschen besonders macht, weil er ja auch echt einen scheiß Start hatte mit seiner rotzvolle, rotzvollen ersten Folge. <lacht> ähm, aber die beiden, also das ist ja immer wieder Beziehungs, Beziehungschaos und irgendwie auch Zirkus und ich halte das sehr toxisch. Halte das ja. für sehr toxisch also bei den beiden. Also warum muss ich
2: das aushalten? Warum? Ja. Das finde ich, gibt es überhaupt keinen Grund. Und, äh, und er halt auch, also man muss sich auch mal überlegen, worum geht es da eigentlich? Es geht darum, dass sie die ganze Zeit zu dieser Gruppierung gehört haben, um Andre und Jennifer. Und, André, äh, und, und Andreas dann irgendwann gemerkt hat: oh Scheiße, die wählen uns ja alle. Gehe ich doch mal lieber rüber zu der anderen Gruppierung, die wir die ganze Zeit eigentlich mega krass gehasst haben. Und zwar beide.
0: Hm. Und
2: jetzt geht es darum: der Grund, warum er sich angeblich von ihr scheiden lassen will, ist dass sie nicht auch sozusagen die Freunde von ihnen links liegen lassen und einfach zu den Feinden geht, sondern sagt, äh, hä, nee, die mögen wir doch gar nicht. Da kann ich doch jetzt nicht einfach auf gut Freund machen. Und das
3: ist soll denn der ja. Scheidungsgrund sein, ey, come on. Wobei er natürlich, also er hat, also es ist abmaßlos äh, übertrieben, da sind wir uns einig, aber ich finde, er hat recht in dem Punkt, dass es äh, in dem Moment dann falsche Freunde sind, weil ähm, klar kann man auch argumentieren, ey, wir haben, mussten halt irgendwen nominieren, es ging ja um das Stimmungsbarometer in der ähm, Folge davor, wir mussten halt irgendwen nehmen und aus dem und dem Grund haben wir euch gen genommen, ich weiß nicht, ob wir es nur nicht gesehen haben, aber es schien ja so, als wäre das nicht passiert und ähm, gleichzeitig immer die Beschwerden, oh, die haben aber uns nominiert und so weiter von Lisha aus. Und es, äh, also ich verstehe ihn schon erstmal in der Sache, aber man muss es natürlich nicht so eskalieren lassen wie er Ich Wir verstehen ihn äh, auch in der Sache, dass er natürlich zu den anderen jetzt geht. Das ist auch völlig in Ordnung, das ja. ist auch legitim. Aber genauso
2: legitim ist es halt, das nicht zu machen und einfach zu sagen, nee, also ich bleibe jetzt bei denen, weil mit denen verstehen wir uns gut. Äh, und ja. das halt sozusagen dann zu tun, als ob sie ihm irgendwie in den Rücken gefallen wäre, nur weil sie nicht genau das macht, was er macht, ist halt einfach vollkommener Schwachsinn. Ja, ja.
0: Äh, falsches, falsche Balance in dieser Beziehung. Also was, was die devote Rolle von ihr angeht äh, und die sehr dominante von ihm, das, also das finde ich schon von außen sehr hart zu, zu, zu sehen. Vor allem auch so kleine Gesten, wenn sie im Interview sitzen und er dann so richtig abfällig ihr gegenüber Sie so klein macht, da denke ich so, also klar, man, eine Beziehung von außen zu beurteilen, das ist immer so eine Sache eh schwierig und die sind dann seit zehn Jahren irgendwie unterwegs zusammen und haben halt ihre Dynamiken, aber das ist ja dann wirklich von außen auch hart anzusehen, finde ich. Also mir tut es ja. richtig, richtig leid für sie. Vor weil allem, ja, genau das ist es ja. Die sind ist. seit
2: zehn Jahren so unterwegs und du sagst dir halt, oder man denkt sich halt, ja, okay, sie musste das seit zehn Jahren aushalten. diese mhm. diese 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 Beziehung einfach, in der es anscheinend so abläuft, dass er irgendwas sagt und sie es einfach machen muss, weil wenn sie es nicht macht oder eine andere Meinung hat, dann wird sofort mit der Scheidung gedroht. Also
0: und das ist eigentlich, also das ist die schlechteste Grundlage für eine Beziehung, mit einer mit einer Trennung zu drohen. Das das ist ja das ist das ist ja von vornherein toxisch wirklich zu sagen, ne, immer in dieser Angst zu leben und klar, da wird geschnitten und wir sehen jetzt Ausschnitte, aber mit dieser Angst eine Beziehung aufrechtzuerhalten ist einfach eigentlich das asozialste, was du machen kannst. Und ja. dann steht die auch zu ihm und dann säuft er sich dazu und hat ja offensichtlich wahrscheinlich auch leider ein Problem mit Alkohol ähm, und, und sie ist eigentlich für ihn da und seine, seine, seine Stütze und er geht mit ihr trotzdem so um. Also da ist viel kaputt.
3: Ja, der einzige Grund, warum ich schneller drüber gehen wollte, war, weil es natürlich sehr groß erzählt wurde am Anfang mhm. und dann plötzlich sehr schnell wieder gut war. Nämlich direkt im ersten Spiel war das ganze Thema auf einmal vergessen. Die beiden waren auch sehr gut unterwegs. Es geht natürlich um Einparken. Ähm, genau. Ich habe mir hier nur aufgeschrieben, Lisha kann nicht manuell fahren. Lisha hat natürlich wieder in jeder Hinsicht Gas gegeben in diesem Spiel auf jeden Fall. Ich frage mich, wie Lou das mitmacht und äh, tragen kann. Ähm, da ist andersrum. Tim hat äh, uns sehr schön äh, Frauen-Mann-Theorien erklärt. Das fand ich auch sehr gut. Und äh, Diana war voll in ihrem Element. Ich sag mal, das war Spaß und Power, weißt du? So. <lacht> Kraft, nachdem sie aber Michael auch erstmal noch als Arschloch betitelt hat im Spiel. Ja. Aber später, als vorbei war,
2: war es ihr Lieblingsspiel. Wie ja.
1: habt ihr denn, ähm, wenn ich mich jetzt recht erinnere, ich lag ja schon mal falsch mit meiner Erinnerung, wie äh, beim Weinspiel, dass da immer nur die Frauen säßen und die Männer sozusagen zugucken, das stimmt ja nicht. Aber ich meine, beim Einparken hat man äh, in den letzten Staffeln konsequent darauf gebaut, der Mann ist derjenige. Also nochmal kurz zur Erklärung: Spiel Einparken heißt so viel wie einer ist blind der sitzt am Steuer und der Partner muss entsprechend mit Kommandos jetzt rückwärts gegangen, vorwärts fahren, jetzt ein bisschen einschlagen, versuchen, den Blindfahrenden in eine sehr enge Parklücke zu kommandieren. In diesem Jahr gab es da aus meiner Sicht eben zwei Änderungen. Eine auf jeden Fall. Es war diesmal nicht nur einfach die Parklücke, sondern es war davor noch ein Parcours rückwärts zu fahren, bis man überhaupt erstmal zur Parklücke kam. Und die zweite Änderung eben in meiner Wahrnehmung, dass dieses Mal die Frauen am Steuer saßen mit verbundenen Augen und die Männer kommandieren durften, um mal vielleicht ein bisschen Frische da reinzubringen in diese olle, uralt klischeekiste Ach, die Frauen können nicht einparken, deswegen können sie es auch nicht erklären. Also so, so mhm. Oldschool-Mann-Frau-Scheiße. Ähm, diesmal haben sie es gedreht. Da war meine Erwartungshaltung eigentlich relativ hoch, aber am Ende des Tages war es das Gleiche in grün.
2: Nee, das ist auch nicht so gewesen. Also im Letz-, letzten nee. Staffel war zum Beispiel ja, das war ja das Finalspiel, das war eine Finalfolge. Ja. Und da ähm, saßen zum Beispiel, also saß auch Mike am Steuer und Elena hat äh, ihn gecoacht zum Beispiel,
1: ja. Ja, ja, genau, aber das war ja umgekehrt dieses Mal. Diesmal saßen ja, saß ja Lisha am Steuer und wurde von äh, wurde von Lu gecoacht. Das war ja konsequent so rum, dass die Frauen Auto fahren mussten.
0: Ja, stimmt. Ich weiß aber auch nicht, Ach, wie so, es das letzten du, Mal okay. war.
1: Genau.
2: Naja, also beim letzten Ist, aber Mal aber warst wie gesagt, du, dass Mike ja. und, äh, wie hieß denn der andere, der von Goodbye Deutschland auch,
3: ja, ich weiß es auch immer Dass nicht. Dass die beiden ja. am Steuer saßen auf jeden Fall, ja. Ja.
1: Das, wie gesagt, ich meine auch, das war halt immer so, mhm. weil nach dem Motto, wir setzen auf die vermeintliche Links-Rechts-Schwäche der Frauen, wir setzen auf das vermeintliche nicht einpacken können und so weiter und so fort. Ähm, aber das fand ich eigentlich, das fand ich also als Erkenntnis ganz schön, dass es das gleiche in Grün war. Je nach paar Paarkonstellation hat das, also Geschlecht ist scheißegal, wer wo sitzt. Man keift sich da mehr an, man ist da offener mit dem, mit dem Ankacken oder weniger offen. Ähm, also es war, also die Dynamiken, so wie sie vorher eigentlich auch angelegt waren in den Pärchen, kamen super raus. Am meisten natürlich wirklich bei Lisha und Lou. Das war natürlich wirklich ähm, Das Es war, war ein Fest, zuzuschauen. Das schönste Zitat war natürlich direkt am Anfang. Es fühlt sich an, als ob wir richtig schnell unterwegs sind. Mir wird schwindelig. Und sie standen halt noch und Nein, sich Alter. keinen Zentimeter bewegt. Das war natürlich Gold. Und dann eben auch am, am <lacht> in der, der O-Ton danach, nach dem bestandenen Spiel und Lishas dauerhaftem rumgehacke. Wie dumm kann man sein? Unfähig. Also, es ist das leichteste Spiel ever. Und es liegt nur an deinen Kommandos. Und überhaupt, und überhaupt und er die Faust in der Tasche mehrfach geballt hatte und andeutete, er, er muss jetzt erstmal, ich muss jetzt erstmal hier mit klarkommen, mit dem, was hier gerade passiert ist in diesem Spiel, wie du mich hier sozusagen angefahren hast und sie dann weiter den Salzstreuer aufdreht, um direkt komplett zu schütten, im Sinne von, Moment, habe ich jetzt hier irgendwas nicht mitbekommen? Ja. Was regst du dich denn auf? Du ja. musst dich doch bei mir entschuldigen. Ich habe echt gesagt, Alter, entweder ist das einfach deren, entweder ist, also, ich glaube, die sind so, wie sie sind, aber ich finde das so unfassbar krass, weil ich jedes Mal denke, ich würde so ausflippen, ich würde nicht einen <lacht> halben Tag mit dieser Person klarkommen.
3: Ich fand ich fand auch diesen Dolchstoß ganz am Ende so krass und bezeichnend für diese Beziehung, dass sie am Ende sogar sagt, scheiß drauf, ich bin blind, aber ich mach's jetzt selber so. Sie sieht <lacht> nichts und sagt, ich fahr jetzt trotzdem selber und du hältst den Mund. Es ist so bezeichnend, wie es da läuft. Und vor allem, und dann, ja. dann fragt sie noch... Ja, und
2: habe ich jetzt ein bisschen besser gemacht oder nicht? Und und ich meine, er hat, die Vorlage war da. Er hätte natürlich sagen können, ich meine, es war auch nicht so, dass es jetzt besonders viel besser war. Er hätte auch einfach sagen können: so, nee, es ist immer noch die, genau die gleiche Situation. Ja. Aber er sagt ja, aber das, dann sogar ja. noch, ja, doch, stimmt schon
1: ein bisschen. Also, ja. Oh, ja, aber das, nee. oh. das ist wirklich, das ist, ist, das ist halt ein Lappen, der Lou, es tut mir echt leid. Das ist einfach ein Lappen. Also zumindest in der Beziehung und auch so wie er sicher im, 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 im Sommerhaus mit seiner pseudo-interessierten Art an, an den Feinden ich und gar nicht. das direkt weiterquatschen. Findest du nicht? Nee. Ich finde, das ist, das, find, das
2: ist wirklich, äh, also ich finde das krass und äh, wie er, wie ruhig er bleibt in diesen ganzen Situationen. Auch seine ganze Tonlage, die ist nie, wird nie irgendwie oder zumindest ganz, ganz selten geht er irgendwie hoch mit der Stimme und kommt irgendwie ein bisschen Aggression rein. Er bleibt in so vielen Situationen einfach ruhig, wo ich, wo ich wirklich finde, da sollte man sich mal eine Scheibe von abschneiden eher.
1: Ja, gut, wenn man so sagt, wenn man, wenn man, wenn man den Meister der Selbstbeherrschung sucht, dann, dann klar, dann, dann gehe ich mit dir. Das macht er tatsächlich gut. Aber ich glaube trotzdem äh also ich weiß nicht, wie sehr er sich auf die Zunge beißen muss oder wie viel Angst da tatsächlich mitschwingt vor dieser Person. Ich weiß es nicht, äh, weil, weil sie gießt ja so kübelweise nach. Mag sein, dass er, dass er einfach nur, na, es interessiert mich nicht und ich weiß ja, wie sie es meint, das ist ja alles in Ordnung. Deswegen, der Klügere gibt nachmäßig. Äh, kann natürlich sein, aber ich finde es trotzdem sehr eigenwillig. Er ist halt
0: so ein bisschen so der, der, der treu ne? der so... Ja. So, so, so ganz, ganz lieb, wie so ein lieber Hund hinterher tapst und dann einfach auch eigentlich ihr Spiel die ganze Zeit so ein bisschen mitspielt. Weil wird sie da nicht versuchen, intrigant unterwegs zu sein, wird er das, glaube ich, auch nicht in dieser Form machen. Der könnte sich wahrscheinlich mit dem Chris in irgendeinen in irgendein Stuhl setzen. Und ihr müsst mal drauf achten, oder habt ihr das in den letzten Malen schon besprochen, wie der einfach immer nur. Mhm. Mm mhm. Mm ja. Naja. Mm -hmm. ja.
2: Immer. Aber meint ihr nicht auch, Zeit. dass bei Lisha da viel, also na da viel, ich weiß nicht wie viel, aber ich glaube, da ist auch schon ein bisschen Show dabei. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum viel von dem halt von Lou so ein bisschen weggelächelt wird, weil er halt weiß, dass sie halt so ein bisschen diese Rolle hier und da mal überstrapaziert. Und ich könnte mir vorstellen, dass mit dieser Autogeschichte, so ähnlich wie bei dem Autogeschichte von Michaela und ihrem damaligen Freund, das, was ihn gestört hat, dann im Endeffekt eher war, dass sie diese Rolle einfach überstrapaziert hat. Dass sie sozusagen, dass er dann irgendwann auch keinen Bock mehr hatte, da so mitzumachen, weil er so gemerkt hat, ja, diese Rolle besteht eigentlich nur darin, dass du mich die ganze Zeit anschreist und da habe ich dann irgendwann auch keinen Bock mehr.
1: Ja. Da ist bestimmt, ich glaube, also da ist bestimmt was dran, aber ich glaube, diese Rolle spielt sie deswegen so gut, weil sie ihnen tatsächlich auch so ist. Also ich, das, ich glaube nicht, dass sie, dass sie sozusagen, wenn man sie privat und in völlig anderen Situationen kennenlernen würde, so, so ein ganz anderes Gesicht spielt. Nö, zeigen aber würde. vielleicht ein bisschen weniger einfach. Ja, das mag sein. Aber ähm, wie gesagt, das hat sich für mich in dieser Sendung auch nochmal komplett durchgezogen. Also die ist, ich, ich weiß, bei dir ist ja auf der, auf, auf der Sympathieliste immer deutlich weiter oben als jetzt auf meiner. Und es hat sich für mich im Laufe dieser Sendung auch wieder einfach nur krass gezeigt. Also für mich dieser Abstieg von, von Lisha, der geht für mich einfach konsequent weiter. Ja. Uh, da gab es auch viele Stellen in dieser Sendung, wo ich wieder dachte ja, ich bin dachte, ja auch nicht mehr im Fanclub. Irgendwann ist es egal. Irgendwann ist es wirklich wurscht. Irgendwann äh, Man kann nicht immer nur alles damit mit entschuldigen, dass man vielleicht, ja, man kommt aus, na, aus einer anderen Ecke, man hat eine andere Sozialisation, <lacht> man ist vielleicht ein bisschen direkter. Es kommt irgendwann der Punkt, wo man einfach sagen muss, jetzt halt deine Fresse oder ich schlag dir in selbige rein, weil du kapierst es sonst nicht. <lacht> sonst wird es gleich, es läuft hier völlig aus dem also, Ruder. Das ist dann die eher die Dienerinik-Methode. Ja, aber es, ja äh, selbstverständlich. Ja, kann, ja auch, kann ja auch helfen. Aber, oder auch nicht, keine Ahnung, also bei ihr wahrscheinlich nicht. Ähm, aber sie kauft sich da einfach ein neues Gesicht, aber es, Ahnung, es ist so ja ich finde
0: es so krass, wie, wie sehr oder wie schnell man sich ähm, an diese Art und Weise gewöhnt, auch an diese Beschimpfungen, an diese Wörter. Es war wie, nachdem äh, Bachelor und äh, Freundin raus waren, musste man sich wie so schütteln und dann erst wieder realisieren, was eigentlich geht. Also, so das gesellschaftliche Gleichgewicht für sich selber musste ich voll herstellen, bis ich dann gedacht hab, ey, was Lisha da immer ab, abdrückt, ist einfach richtig asozial. Und ja. das habe ich aber erst so hingenommen, weil ich so dachte, boah, jetzt ist da, jetzt ist da erstmal alles ein bisschen geklärter. Und die, die poltert ja die ganze Zeit schon so. Aber man war so abgelenkt von anderen Schauplätzen, dass man das für so okay gehalten hat. Also ich zumindest. Und jetzt einmal geschüttelt und man merkt, aha, ja, ja. das ist einfach richtig, richtig asozial.
1: Ja, und da kommen nämlich genau zwei Sachen zusammen bei ihr, ähm, die wir auch schon mehrfach angesprochen haben. Äh, Anja hat das, glaube ich, in der letzten Folge so schön auf den Punkt gebracht mit dem, mit der mit der, mit der Formulierung, ähm, da fehlt einfach die Impulskontrolle. Die fehlt mhm. bei ihr natürlich total. Also sie lässt einfach alles raus. Und bis zum gewissen Punkt, ich glaube, das geht uns vielleicht allen so, weil wir vielleicht alle selber deutlich reflektierter so sind oder ich wäre, glaube ich, für so ein Format nicht geeignet. Ich kann zwar auch total ausrasten, dass ähm, das, das dürften die meisten vielleicht wissen, aber ich kann gar nicht so so offen und ehrlich vom Leder ziehen. Ich, ich, ich fühle mich ich bin doch immer zu kontrolliert dafür und deswegen glaube ich bin für diese Reality-Formate nicht besonders gut geeignet. Behaupte ich jetzt mal. Bei ihr ist es nicht der Fall. Sie ist natürlich da. Ähm, sie auf Knopfdruck haut die einfach raus. Bis zu einem gewissen Punkt finde ich das auch bewundernswert, weil das so eine gewisse Ehrlichkeit, eine gewisse Offenheit, eine gewisse Authentizität auch mit sich bringt. Ab einem gewissen Punkt geht mir das natürlich noch tierisch auf den Sack, weil Leute, die sowas konsequent durchziehen im Leben, immer alles knallhart rauszulassen, so ein dominant gebaren an den Tag legen, was irgendwann nur noch nervt und einfach den Brunnen vergiftet, an dem man sozusagen gemeinsam sitzt. Das ist das eine. Und das andere ist einfach diese absolut nicht vorhandene Selbstreflexion. Da kannst du ja diese Geschichte, wie oft haben wir da schon drüber gesprochen, über dieses Marktlos anfänglich auch nochmal gesagt, das ist das Pipifax-Beispiel dafür. Ich nominiere Person X, weil sie eine dumme Sau ist eine Person, oh, ich werde von Person X nominiert, weil sie sagt, ich bin eine dumme Sau. Das ist, also dieses nicht einmal, reflektieren stimmt, die Regeln gelten für uns alle. Äh, nicht einmal nicht einmal versuchen, in die, in die Rolle des Anderen zu springen. Naja gut, vielleicht habe ich ihn ja auch nominiert, deswegen darf er mich jetzt auch nominieren und so weiter und so fort. Das ist so eine Kombination an solchen Leuten irgendwie, das ist auch ein bisschen dieses Trump-Ding. Ja. Ähm, ab einem gewissen Punkt, wenn man das einfach laufen lässt, dann ist das einfach wie so Teflon, so ein Image-Teflon. Wisst ihr, wie ich meine? Du kommst irgendwie mit allem durch, du wirst dafür gefeiert, es wird im Zweifelsfall ja auch alles verziehen. Naja, ist halt so, ist ja irgendwie auch charmant und witzig, darf man nicht so ernst nehmen. Aber dass du im Prinzip auf einem emotionalen und Arschloch-Level ag agierst, wo man mir wenn ich 10% davon rauslassen würde, oder die meisten anderen Menschen, würde man sofort sagen, wie ja auch im Sommerhaus Millionen Beispiele dafür gibt, Stichwort Eva und sie sagt mal eine Beleidigung und das ist dann sozusagen der ultimative Dolchstoß versus die 20 Beleidigungen von Lisha 8, die, die, die lächeln mir doch so ein bisschen weg. Ab einem gewissen Punkt geht mir das einfach nur hart auf den Sack und ich finde es auch heikel.
0: Und ich glaube, die, die Menge derer um sie rum, die da was gegen sagt oder ihr da immer mal wieder einen Ratschlag gibt, die ist ja auch irgendwann nicht mehr da. <lacht> Also weil es ist ja eine, eine Angst, eine Angstatmosphäre ist, ja. die sie aufbaut bei ja. allen. Und hat an ihrer Seite natürlich einen Typen, der glaube ich, sehr wenig, sagt, äh, Baby, reflektier dich mal ein bisschen. Also da, da wird nie, das ist wie bei, bei auch DSDS, wenn einer Gruppe erzählt wird, ähm, oder einem Typen, du kannst singen und das wird von der ganzen Familie die ganze Zeit <lacht> gesagt, mhm. dann geht er zu DSDS und dann hört er das allererste Mal in seinem Leben, dass er nicht singen kann dann ist der beleidigt und sagt, fickt euch, ich hasse Dieter Bohlen, er hat keine Ahnung von Musik. Dann sagt er nicht, mhm. ah ja, stimmt, vielleicht soll ich mal drüber nachdenken, dass ich einfach die ganze Zeit ähm, von Leuten umgeben war, die mir Scheiße erzählt haben. Und bei Lisa ist ja der, der gleiche Effekt. Da kannst du nichts mehr sagen, was, was dazu führt, dass die das ändert.
2: Naja, ja. mit dem Unterschied, dass im, bei DSDS im Forecasting die halt auch alle gesagt haben, ja, ja, super, super, geh mal rein <lacht> zu Dieter Bohlen. Ja, <lacht> ja gut, da ist der <lacht>
0: ja. Zweck noch ein anderer, aber das, das stimmt. Ja. In, in dem Fall bei ihr ähm, Boah, also Ich habe vor so Leuten auch immer eine gewisse Angst, ne weil, also wie, wie du auch gerade gesagt hast, man ist irgendwie wahrscheinlich auch anders sozialisiert und dann besser aufgewachsen und irgendwie in so einer, in so einer eher in einem Kniggebereich unterwegs gewesen, wo man noch ein paar Manieren kennt. Und ich habe dann auch immer Respekt. Das hat bei mir so diese, ich, ich liebe ja auch den Hip-Hop und die, die Geschichte von ich komme aus dem Ghetto und arbeite mich hoch. So dieses bisschen American-Dream-Ding, was du im Sport hast und im Hip-Hop. Und dann habe ich da immer einen riesen Respekt vor und auch eine gewisse, in Anführungszeichen, Angst vor solchen Menschen, weil ich weiß, deren Helmschwelle ist um einiges niedriger als meine. Ne? Also die, die ballert mir sofort eine, wenn ich vor der in der disco sage, Alter, was ist denn hier los? Ja.
1: So. Oder Oder, deswegen ist das für mich immer sehr relativ zu sehen, mhm. äh, wo wir wieder beim Thema Image sind, Du bist Bushido vom Richter, Richter und holst erstmal und sagst, dass meine gesamte Biografie eigentlich nur erstunken und erlogen ist und alles, was ich als hart, als authentisch, nein, das, ich wollte doch nur Bücher verkaufen. Mhm. Also mhm. ich glaube, dann gibt es auch eine Abstufung zwischen den vermeintlichen Gangstern mhm. und den, den ich bin genauso hart wie ihr und den echten Gangstern. Und das vielleicht ist das bei denen ja auch der Fall. Das würde ich mir zumindest innerlich wünschen, ehrlich mhm. gesagt.
3: Kann gut sein. Lass uns mal äh, in der Folge weitergucken. Achso, ja, eins noch, Tim. Ich denke im Forecasting, die Parallele gibt es wahrscheinlich schon auch beim Sommerhaus, weil wahrscheinlich auch Lisha ähm, im Casting ins Haus geholt wurde, wegen ihrer charmanten Schnauze und Annemarie für ihre beispiellose Gesangskarriere. Und ähm, nicht etwa, weil sie. Also <lacht> wahrscheinlich gibt es da auch so ein bisschen falsche Versprechungen ja. im Vorhinein, denke ich mal. Ähm, ich auf glaub, jeden die, Fall haben ich wir. Ich
2: glaube, die Leute muss man nicht überzeugen, dass sie da
3: reingehen, aber. Ja, wahrscheinlich ja. nicht, stimmt. Wahrscheinlich eher andersrum. Ähm, wir haben aber glücklicherweise noch erfahren danach, nach dem Spiel in der Küche, dass äh, zum Beispiel Eva sich natürlich nur bei Lisha so reinhängt, weil sie deren Follower haben will, was für mich eine ziemlich plausible Erklärung ist und deshalb Annemarie im Gegensatz dazu gemieden wird und das macht ja auch Sinn, weil Eva... Ja, auch engen Kontakt haben zu Diana und Michael und vorher Iris und Peter, die ja im Social-Media-Game auch super krass unterwegs sind. Also teilweise vierstellig, glaube ich sogar.
2: Ja, wobei
3: das, der Vergleich hinkt ein bisschen, weil das,
2: und der Unterschied ist ja, dass sowohl Diana und Michael als auch Iris und Peter nicht zu der bösen Gruppe gehören, die sozusagen ihr gegenüber mit Ablehnungen aufwarten, sondern natürlich ihr gegenüber positiv eingestellt sind. Das heißt, mit denen abzuhängen ist irgendwie, liegt in der Natur der Sache. Der Unterschied ist, dass sie von der Mobbergang ja nur ein Paar sozusagen eigentlich immer mit, äh, positiv gegenüber ähm, agiert. Also, dass sie Lisha eben umarmt, dass sie eigentlich sie als Freundin sozusagen bezeichnet. Was schon ein großer Unterschied ist zu Annemarie, wo ich schon sagen muss, ich finde den Punkt gar nicht mal so abwegig.
3: Naja, gut, aber dann könnte sie ja sagen, ich versuche mich mit Anne-Marie auch gut zu verstehen, wenn ihr das bei Diana und Peter und so weiter hilft, dann wird sie ja nicht rangehen mit dem Gedanken, nee, bei der versuche ich es mal nicht, weil die hat so wenig Follower, so. Ja, aber es kann also, gut
2: sein, dass sie, dass sie Lisha und Lou irgendwie einschätzt als jemand mit, okay, mit denen müsste ich mich gut stellen, weil eventuell könnte da noch was gehen, irgendwie in der Zukunft. Ich meine, die sind ja da alle irgendwie mit einem gewissen Gedanken dahinter, vielleicht irgendwie auch hier und da ein bisschen Networking zu betreiben oder halt eben auf jeden Fall die Karriere zu pushen. Das heißt, so komplett abwegig finde ich den Gedanken nicht. Ich finde halt bloß, was willst du da jetzt kritisieren? Also man hat ja bei Annemarie später in der Folge gesehen, dass sie mit genau demselben, derselben Motivation auch teilweise Entscheidungen beurteilt, ob sie jemanden bucht für irgendeine Veranstaltung oder nicht. <lacht> also das heißt äh,
0: das, das war heißt, eigentlich der absurdeste Moment der ganzen, der ganzen, was will sie der ganzen Folge. Was so? willst du da jetzt kritisieren?
2: Also ist ja, ja. sie ist ja nicht anders. Ja. Ja. ja,
1: vielleicht ist bei Eva, das würde ich jetzt auch nicht ausschließen wollen, wo wir gerade noch das Ghetto-Thema aufhatten zumindest, vielleicht auch eine gewisse Angst, so nach dem Motto, beim härtesten Gangster muss ich mich am ehesten Liebkind machen, mhm. weil da vielleicht doch eine gewisse Angst vor Kann's Ausbrüchen sein. oder vor Sachen, selbst wenn man da, wenn sie da relativ souverän mit umgeht meistens zumindest, also wenn man die Heftigkeit von Lishas Ausbrüchen und Aussagen teilweise äh, zu Vergleich zieht, aber es wäre auch nur noch eine Möglichkeit, aber genau das, ich glaube genau das, was, was Tim, was du ja auch sagst, ähm, das ist ja wurscht. Und das ist ja auch das Schöne daran, da sind wir wieder bei diesem Thema Reflexion, dass Leuten, also natürlich vorzugsweise den anderen, wenn es nicht den eigenen Plänen und Vorstellungen von Recht, Ordnung und Strategie entspricht, vorgeworfen wird, dass sie paktieren, dass sie Strategien äh, schmieden und Pläne, dass das, dass das gar nicht geht, dass das natürlich die ganze Zeit alle machen. Das, dass man das bei sich selber nicht sieht, aber bei den anderen natürlich extremst bemängelt und als einen unfassbaren Charakterschwächezug irgendwie immer wieder deklariert. Ja. Als kleine, kleine Randnotiz, das ist
0: da, da, auch immer wieder her. Da fällt mir, fällt mir, beziehungsweise das habe ich auch irgendwie retweetet, hier Anja, die ja letztens bei euch war, ähm, hat das ja so schön zusammengefasst oder macht sie ja auch immer. Und das, das trifft eigentlich auf jede Folge zu. Äh, und da möchte ich Anja kurz zitieren dass sie sich alle selbst nicht schämen, wenn sie sich reden hören. Man kann nur schwer begreifen, welche offensichtlichen Widersprüche Menschen aushalten können, solange sie sich auf der richtigen Seite wehen. Ja. Und schön. das trifft einfach so auf den Punkt. Auch gesellschaftlich kann man da noch über den Tellerrand des Sommerhauses hinausgucken. Aber das ist so offensichtlich, was, was da los ist. Also in dieser Satz passt da so wie, wie Faust aufs Auge. Und dieser ähm,
2: Satz ist auch halt so eine, ein Beispiel dafür, dass man eben auch irgendwie Angst bekommen kann, weil ganz viel, was im Sommerhaus passiert, man irgendwie metaphorisch auch auf ganz viele andere äh, ja. Zusammenhänge irgendwie aufstülpen kann, äh, was eigentlich zeigt, dass das Sommerhaus vielleicht gar nicht so weit entfernt ist von der Realität, in der wir leben, sondern dass viel von dem, was da passiert, halt auch einfach gesellschaftliches Leben irgendwie bestimmt, was eigentlich eher traurig ist. Genau und wir ne, haben ja mit Wendler
0: angefangen ähm, und dann kommst du auch jetzt ganz ganz plakativ gesagt schnell zu einer Demo nach Berlin ne? und verstehst wie schnell ein Mensch halt eben auch irgendwohin geraten kann und das passiert da ja im Kleinen und wenn du dann jemanden hast der nicht mehr dabei ist der es vielleicht ein bisschen smarter spielt gefühlt in diesem Gefüge nämlich André und seine Jenny ähm, dann macht dir das schon oder mir zumindest in Teilen auch
3: irgendwie Angst <lacht>
0: Mhm. Weil also die würde behaupten, viele sind für sowas anfällig.
3: Ja. Ähm, es gab noch äh, eine Sache, die ich nicht so richtig geblickt habe und da sind wir wieder bei Lou. Achso, zwischendurch gab es noch die, die erste Andeutung der Faro-Einsicht, als ach, ähm, ja. Martin seine Michaela beiseite nahm und sagte: Naja, vielleicht haben wir uns so ein bisschen von den Intrigen anstecken lassen und so weiter. Um zu gewinnen, müssen wir es außen vor lassen. Du wirfst ja auch deinen Freund bei Mensch Ärger dich nicht raus. So, Das wird ja noch wichtig, dieses Denken, sage ich mal, für den Verlauf der Folge. Aber worauf ich hinaus wollte, war eigentlich diese Szene mit Lou und Chris im Garten. Also, ähm, Lou äh, schleicht da so zu ihm hin und fängt wieder das Gespräch an und sagt dann noch so: Ja, was war jetzt eigentlich? Ich habe da eigentlich gar nicht so richtig mitbekommen, was da los war, worüber sie sich ja auch zu Recht im Sprechzimmer da so ein bisschen e echauffiert haben. Wie kann der jetzt sagen, er hat nichts mitbekommen von dem ganzen Drama hier? Und ähm, dann sagte er noch: Pass auf, vieles hier ist nur Schau. Und das ist ja exakt deren Plan. Ich habe es irgendwie nicht so richtig äh, einordnen können, was das jetzt für ein Move war von, von äh, Lou. Ja. Oh, ich,
0: ich glaube, der. Also, da, Oder dann, denkt ihr einfach nicht nach? Ich glaube, er und. denkt einfach nicht nach. Und es wäre aber auch eigentlich der ultra smarte Move, sich selber auffliegen zu lassen, weil das könnte bei so jemandem wie Chris zu einer gewissen Verwirrung führen. Hm. Also, dass das so, <lacht> der, das ist dann der Metaplan, den sie keinem verraten haben, wo man dann sagt: Okay, wir, wir, wir nähern uns jetzt an und dann verraten wir denen, dass wir total fake sind. Und dann nähern wir uns wieder an und dann sagen wir nochmal, dass wir fake sind. Ähm, ich ich, ich glaube, das ja. könnte bei Chris zumindest mal kurz zu einem stutzigen Moment führen. Eva nicht. Die checkt das alles. Ähm, aber ja. das war schon aber offensichtlich ich, auch ziemlich dämlich, wenn man es jetzt nur so einmal betrachtet, was Luda versucht hat zu machen. Also.
1: Also ich glaube, ich, ich würde, das wäre irgendwie witzig, wenn es so wäre. Ich glaube aber auch, das naheliegendere ist vielleicht näher an der Wahrheit, dass es einfach ein sehr unbeholfen Versuch war, wo ja. die, die Partner, die, die, ähm, das Rudel wird aufgelöst und man muss jetzt langsam äh, versuchst du so die erste Entschuldigungsebene einzuziehen, im Sinne von, naja, es ist ja auch eine Show, ne? Da ist halt mal ein bisschen härter. Ja. So, also, ne? Punkt. Ich weiter, ich will jetzt weiter, lass uns gar nicht drüber reden, aber, aber ich, ich deute es schon mal an, dass ich dir vielleicht morgen dann die Hand reichen muss. So ungefähr. Also im Endeffekt Und ich hoffe, du kapierst ver das nicht.
2: verfolgt er ja auch einfach den Lisha-Plan. Ich meine, es hat ja Lisha groß angekündigt, dass sie sich jetzt mit den beiden befreunden wollen. Was ich immer bei Lu so ein bisschen mitsehe, ist, dass ihm das eigentlich ganz recht ist, weil er, glaube ich, eh so ein harmoniebedürftiger Mensch eher ist. Im, ganz im Gegensatz zu Lisha, die er am liebsten, wie sie ja später auch sagt, am liebsten 24 Stunden am Tag den Leuten die Meinung ins Gesicht schreien würde. Ich glaube, Lou ist da ganz anders, sondern er ist eigentlich, finde es eigentlich am chilligsten, wenn sich alle verstehen, so vom Ding her. Und deswegen äh, glaube ich, nimmt er das dankend an, dass er jetzt sozusagen mit Lou, äh, mit, mit mit Chris auch so ein bisschen freundschaftlich reden kann. Und man hat ja auch in dem Video von Lisha und Lou gesehen, beziehungsweise wurde es ja da gesagt von Lisha, dass sich Lou und Chris am Anfang äh, sehr, sehr gut verstanden haben. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass er, sag ich mal, vielleicht gar nicht so viel gegen Chris hat und es eigentlich ganz nice findet, dass die beiden sich irgendwie ja gut unterhalten können. Und er sie schuld so ein bisschen von sich wegschiebt. Ich, hm. ich finde halt spannend, wie Lisha einfach
0: auch nicht. Also, wenn Lisha irgendwann mal auffällt, wie sehr sie von, von dem Bachelor in diese Richtung gedrängt wurde, Eva zu hassen, und dass der ja. Hass eigentlich gar nicht so tief sitzen muss, wie er das tut, dann fängt die ja, dann müsst ihr ja anfangen zu heulen, weil ihr ja klar wird, Scheiße. Ich wollte, ich, woher kommt eigentlich mein Hass? Also woher woher ja, Aber kommt sie fährt das? eine ganz
2: andere Schiene, ne? Ja genau. Sie fährt halt diese ganze Zeit auch jetzt auf Instagram fährt sie die ganze Zeit diese Rechtfertigungsschiene. Sie hatte auch letztens noch mal so eine Story, wo sie Ausschnitte aus Promi Big Brother gezeigt hat, ja. wo sich ähm, wo sich Eva streitet mit mit Chris von äh, von Bullshit TV. Ja. Und äh, sie dann so meint, ja, guckt euch an, das ist Eva, das ist Eva, so. Äh, sie hat Chris als Hurensohn bezeichnet, natürlich wieder weggelassen, dass er, also dass Chris sie vorher als Bitch bezeichnet hat. <lacht> ne? Aber das ist halt so das Ding. Deswegen glaube ich, ehrlich gesagt, nicht, dass es da großartig zu einer Einsicht kommt, weil es eher die aktuelle Schiene ist, das alles zu rechtfertigen zu wollen. Das ist wie gefangen, ja.
0: gefangen in einer Lüge und es zu wissen und immer wieder nach Bestätigung ja. zu suchen, dass, dass diese Lüge auch aufrechterhalten werden kann, weil man aber eigentlich innerlich schon weiß dass ja. man auf dem Holz, Holzweg ist. So Mir wie kommt es so ja.
2: vor, als ob die bei der Polizei sind und einfach sich vorher kurz alle getroffen haben und sich irgendwie äh, gesagt haben, okay, wir müssen alle dieselbe Geschichte erzählen. Genau. Und das ziehen ja. sie jetzt einfach durch. <lacht> genau
1: das. Aber ich finde es trotzdem, bei Lisha, also das hat man in dieser Folge, ich, ich kriege es nicht mehr ganz auf die Kette, aber es gab ja auch mal einmal diesen Moment, das, was wir in den letzten Folgen, also André und Jenny sind weg, was wir prophezeit und auch ein Stück weit gesehen haben. Das Brain ist quasi weg. Das Brain, der, der, der Alpha-Wolf dieses Rudels ist weg. Es zerfällt langsam. Die Strategieabsprachen werden schwieriger. Und das sagte Lisha, glaube ich, im Rahmen dieser ja. Folge ja auch irgendwann mal. Seit André weg ist, sind wir nicht mehr so eng zusammen. Äh, wär, was für mich... Wäre
3: André noch hier gewesen wäre die Gruppe nie so auseinandergefallen. Genau.
1: Gesagt. Für mich ist das so, wo ich denken würde, Alter, was ist denn das eigentlich für ein Eingeständnis? Für mich selber. Mhm. Also, was mir dann plötzlich zeigt, wie sehr, wenn ich das jetzt so sage, bin ich denn selber als Teil dieser Gruppe eigentlich einer bestimmten Person hinterhergelaufen? Wie sehr habe ich immer darauf gehört, was die gesagt haben und was wir machen sollen und so weiter und so fort. Aber bei Lisha, das sind wir wieder beim Stichwort Impulskontrolle und Selbstreflexion, die, die, Nichts davon macht sie ja. Ich glaube, das ist wirklich so, ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich gänzlich ungeniert. Die, die, das ist total egal. Das ist wie, wie einfach vom Verhalten her, wie Donald Trump. Es ist total egal. Ich hau in jeder Situation das raus, was ich will was ich für richtig halte und ich höre mir selber auch überhaupt nicht zu, denke da auch gar nicht drüber nach, weil das vielleicht auch belastend wäre. Deswegen, ich glaube nicht, dass sie da auf der Straße der Einsicht im Sinne von, wie konnte dieser Eva-Hass überhaupt kommen. Ich glaube wirklich einfach, die hat das einfach für sich so abgehakt, als Fakt äh, in sich gespeichert äh, und wird es wird nie verstehen, weil wenn du versuchst, es ihr zu erklären, bist du schon zehnmal als Hurensohn und Ficker äh, angebrüllt <lacht> worden und denkst, oh, ich, ja, sorry, ich wollte es ja nur mal sanft versuchen. Also ich glaube wirklich, die, die die, die lebt da, die ist mit sich sehr im Reinen. Das strahlt sie für mich zumindest immer wieder aus, weil sie halt einfach ungefiltert alles und zu jeder Zeit hemmungslos einfach auslässt. Ja, klar, glaubst und nie du, auf die Frage kommt das in Frage? Glaubst zu du,
0: die macht sich nie Gedanken darüber oder hat das irgendwann einfach abgelegt und gesagt, Scheiß drauf, ich hau immer alles raus und ja, oder also, meinst du, die weiß nicht im insgeheim irgendwo ganz tief in sich drin, dass sie ziemlich viel Scheiße also, baut?
1: Ich weiß nicht. Ich bin da wirklich, ich bin da sehr, sehr unsicher, weil zumindest auch Lou, um da auch nochmal drauf zu kommen, ähm, dieses... Also so zumindest wie RTL ihn inszeniert. Es ist ja regelmäßig so. Dass, also Wir haben jetzt in mehreren Folgen ihn gerne mal gesehen, wie er versucht, einen Plan oder eben als Doppelagent sich in Feindesland zu schleichen, um dann Gefühl zu bekommen, wie sind die, vielleicht auch mal mit ein paar netten Worten. Brühwarm wird es dann der 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 eigentlichen Gruppe dann weiter berichtet, was passiert ist. Und auch in diesen O-Ton-Situationen gibt es häufiger, oder ab und zu mal die Momente. Häufig sitzt er da und schweigt und lässt Lisha einfach machen. Aber ab und zu darf er dann ja auch mal so, ja, ist richtig, das sind wirklich die falschesten Blabla, nicht ganz so schlimm, wie Nisha, aber so, sie sitzt dann da, nickt und gutiert das, so, jetzt da hast du auch mal. Also, was, worauf ich hinaus wird ist dieses Gefühl, dass wenn, vielleicht sehen wir ganz viele Sachen nicht, aber ich glaube, Lou ist nicht der geeignete Partner, der sie hier in irgendeiner Art und Weise reflektiert, sondern der, zumindest in, im Rahmen dieser Sendung, die ganze Zeit ihr Leibsklave ist, der der nur dafür guckt, dass sie nicht komplett explodiert, der Ja und Amen sagt, der die Aufträge ausfüllt, aber nicht der geeignet ist zu sagen, Schatz, ganz ehrlich, was war denn da los? Du übertreibst es, komm mal wieder ein bisschen runter. Also diese ganz zarten Andeutungen, die wir da mal gesehen haben, oder auch beim Autospiel, wenn er mal versucht kurz äh, zu sagen, ey, ich muss mal runterkommen, weil ich mich gerade hier als Opfer fühle, es wird ja auch gar nicht zugelassen. Mhm. Das kann alles nur Show sein, aber ich glaube, in dieser Partnerschaft ist es eher nicht so, dass man einen Partner hat, der sagt, wenn, wenn wir uns gegenseitig so ein bisschen reflektieren und bestätigen, aber auch mal kritisieren, dann, dann ist das einfach nur gesund und, und bringt uns beide weiter. Also so wirken die für mich nicht. Das ist irgendwie auch schief.
3: Ich finde vor allen Dingen immer diesen ihren, ihren Drang so unglaublich, äh, einfach Leute scheiße zu finden, also irgendwas ja. zu suchen und sich drauf zu stürzen. Man hat das jetzt bei Eva, ihr habt es eben schon angesprochen, gesehen, das ist jetzt so gefestigt und wir sind alle gegen die. Irgendwie die großen Rechtfertigungsversuche über Social Media und so weiter erbärmlich mit diesem ähm, Promi Big Brother auspacken und so hat Anne-Maria dann auch noch gemacht und das finde ich einfach, dann wenn ihr nichts habt, was ihr uns nennen könnt, was eure geilen Hasstiraden da rechtfertigt, dann seht es halt einfach ein, aber grabt jetzt nicht noch aus irgendwelchen anderen Formaten irgendeine Scheiße aus und, und zeigt sie uns und das hat sie ja auch sehr auf den Punkt gebracht selber in dem, dem sie einfach gesagt hat, sie provoziert mich, wenn sie atmet. Also da hat man ja schon mhm. gemerkt, wie weit diese Kiste einfach ist. also das ist Und und bei den anderen sucht sie dann eben auch die Gründe. Oh, hier Andreas, der redet jetzt hier wieder hinter uns, hinter unserem Rücken über uns und so weiter. Sagt sie, während sie hinter seinem Rücken über ihn redet und so weiter. Oder später das Ding mit Annemarie, zu dem wir noch kommen. Dass sie immer den Drang hat, in Leuten irgendwas ja. zu suchen, was sie scheiße finden kann, wo sie sich so drauf draufstürzen kann. Das, das, ist, das ist verstehe nicht. ich nicht. Aber jetzt muss ich auch noch mal eine Sache sagen, um
2: sie mal ein bisschen in Schutz zu nehmen. Oder beziehungsweise zwei Sachen. Also, ich unterschreibe alles hundertprozentig, was sie sagt. Ihr habt auch mit allem komplett recht. Und ich muss natürlich jetzt, ich bin natürlich auch schon längst aus dem Lisha-Fanclub ausgetreten. Aber ich kann dieses Gefühl, was sie beschreibt, dass sie da sitzt und im Prinzip merkt, ich hasse eigentlich jeden in diesem Haus, das kann ich zu hundertprozentig nachvollziehen. Weil das ist ja eigentlich genau dasselbe Gefühl, was der Zuschauer auch hat. Ich meine, Wer in diesem Haus ist jetzt wirklich noch sympathisch? Der Letzte ist vielleicht Lou, vielleicht aber auch nicht. Äh, ja, Diana und Michael sind natürlich eigentlich auch korrekt, aber ich meine, das wären alles Leute, mit denen hat man eigentlich, hätte man keinen Bock, mit denen rumzuhängen. Und dass man irgendwann mal so ein bisschen dann tatsächlich reflektiert und so merkt, ey, ich finde die eigentlich alle scheiße. Mhm. Und dass einen das aufregt, das kann ich tatsächlich hundertprozentig nachvollziehen. Und die zweite Sache ist, ähm, auch wenn es natürlich nicht ihre Reaktion rechtfertigt, aber das wollte ich damit nur sagen, und die zweite Sache ist, diese Folge gefühlt 80% bestand die aus Lisha eigentlich. Und wenn Lisha da jetzt nicht die ganze Zeit so einen Terror machen würde und, sag ich mal, nicht diese aggressive Stimmung da reinbringen würde, wäre es, glaube ich, auch sehr, sehr ruhig im Haus. Also ich bin schon, habe mir das ein oder andere Mal gedacht, was wäre denn jetzt eigentlich, wenn Lisha nicht so wäre? Mhm. Dann wäre es sehr langweilig, glaube ich.
0: Das ist ja auch der, der Blick bei der ganzen Sache drauf, von außen auch äh, als Geschichte und für uns Zuschauer, dass ja trotzdem was passieren muss. Ne? Also wir beschweren uns ja jetzt, dass das eigentlich nicht geil ist, was sie tut, aber ohne all das wäre es natürlich auch langweilig. Aber ich, ich ähm, finde trotzdem noch den Blick ganz spannend und die Emotionen, die sie vielleicht auch in sich hat, das ist so ein bisschen, glaube ich, vergleichbar mit einem sportlichen Wettkampf gegen jemanden, der einen die ganze Zeit provoziert, der immer wieder stichelt und am Ende gegen dich gewinnt. Und dann hast du diese Person. Also hast du so einen ganz tiefen... Es gibt ja so Menschen, die sind so Competition getrieben, dass sie, wenn ich jetzt im, weiß nicht, Wettkampf gegen diese Person bin und die die ganze Zeit stichelt und immer wieder Sprüche gibt und ich am Ende verliere diese Person, obwohl sie eigentlich ganz cool ist und ich mit ihr außerhalb des Spielfeldes auch gut klarkomme, in dem Moment abgrundtief Farbscheue. Also das Wer sind so, ist denn das, Lisha in diesem Bild? Na, das, das ich nicht Lisha verstanden. ist, äh, bin ich. Also du ne, bist Lisha. So Dieser und, Hass auf alles ah. um sich rum in dem Moment und dann sich einschießen auf auch so jemanden wie Eva und auch da nicht mehr rauskommen, weil das Spielfeld ja zu bleibt. Also du kommst mhm. ja von dem Spielfeld nicht runter. Ähm, und das Spielfeld in dem Fall strickt sich aber weiter in Form von Instagram und Öffentlichkeit, weil du hast ja einmal diese Rolle auch angenommen und dann weißt du auch, okay, Außerhalb des Sommerhauses, das läuft gerade noch auf Instagram, kann ich jetzt vielleicht das Spiel auch nicht einfach abbrechen und deswegen äh, spiele ich meinen Hass vielleicht weiter und vielleicht trägt sie den auch noch in
2: sich. Du kannst auch nicht sagen, dass du, dass, dass das ein bisschen Show war oder ja, du kannst genau. dich auch nicht umorientieren, weil die, diese ganzen Promis immer so als Hauptmerkmal verkaufen wollen, dass sie ja so ehrlich und so real sind. Genau. Und das hm. bringt dich in so eine ganz dumme Situation, weil du kannst eigentlich nie irgendwas zurücknehmen. Du kannst auch irgendwie nie sagen, dass das halt, ja, das ist halt ein Format, da spielt man, überspielt man das ein bisschen, also das kannst du alles nicht machen und im Endeffekt, wenn sie diese, diesen Zwang nicht hätten, ich glaube, dann würden sie würden sich viel, viel mehr Sachen einfach ganz leicht erklären lassen, indem sie ja. einfach sagt, naja, ey, Leute, ganz ehrlich, ich bin da im Sommerhaus, klar, will ich da ein bisschen Show machen, zum Beispiel so wie es, äh, obwohl ich den auch ganz, 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 ganz schlimm finde und absolut unsympathisch, aber chill, bei Promis unter Palmen hat er ja genau das gesagt. Er hat gemeint so, ja, klar, ich zünde jetzt hier ein bisschen, weil soll ja auch lustig sein und sonst was. Mhm. Ähm, was ihn jetzt auch nicht zu einem besseren Menschen macht, aber zumindest ist das eine plausible Erklärung für manche Sachen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, in diesem Fall hatten wir im Haus bisher jetzt, beim Sommerhaus, wie heißt sie nochmal, die Katzenberger Mama? Iris. Ja, Iris, Iris Klein. Genau, die beiden, ne? Die waren so die, wo ich das Gefühl hätte, die gucken am weil sie aber halt auch eben immer wieder kurz drin waren und draußen, die gucken irgendwie auf das ganze Ding so am, am, am besten drauf. Also die haben zumindest mhm. noch die Möglichkeit in sich selber auch zu sagen, nee, wisst ihr was, ich spiele das Spiel nicht mit, ich gucke mir die Seite an und kriege das so ein bisschen mit und versuche das, so wie sich der Bachelor das ja gewünscht hat eigentlich, aber sie haben es ja aus äh, seiner Sicht nicht gemacht, neutral zu verhalten. Ne? Ähm, mhm. Und das gelingt
3: allen anderen ja
0: nicht mehr. ja.
3: Ähm, äh, Gab es noch was dazu? Ansonsten würde ich langsam zum nächsten Spiel kommen. Es spielt ja Lisha auch wieder eine wichtige Rolle, aber ich möchte vorher noch einen wunderschönen Moment lobend erwähnen und zwar, als sich alle verabschieden und äh, es zum Spiel geht. Michael, Michaela und Martin bleiben zu Hause, weil sie ja schon gesaved sind und dann dieser kleine Mützenmoment. Habt ihr den gesehen? Ah, ja, bei der Faro? war Hammer. Der war richtig geil. <lacht> nee. <lacht> ja, der hat er sich umarmt mit irgendwem. Und derjenige hat so seine 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 Cappy so ein bisschen nach oben geschoben währenddessen. Also es sah dann quasi aus, als wenn sie kurz abhebt. Und RTL hat natürlich den Moment genutzt und einen kurzen <lacht> 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 <Dann drunter lacht>
1: Das muss ich mir noch mal anschauen. Das mal so war so nice.
3: ja. das war wirklich wunderschön. Dann ging es zum besagten Spiel ähm, und zwar hieß es schlag mich steif natürlich. Es ging darum ähm, quasi zusammengekettet, sage ich jetzt einfach mal Eier zu transportieren. Klassischer Eierlauf auf dem Löffel hinten zu einer Station, wo dann hinterher das Eiweiß. Ähm, steif geschlagen werden sollte. Soweit auch nicht viel los eigentlich. Alle haben sich ganz gut vertragen und die Eier rübergebracht und angefangen zu schlagen. Dann hat es nicht geklappt bei allen zuerst, weil natürlich Eigelb drin war. Das wissen wir natürlich, dass es dann nicht mehr funktioniert. Und alle wieder zurück und haben nochmal geschlagen. Aber der große Eklat war natürlich, dass sich Lisha nicht mehr sicher war, Moment, Ei weiß schlagen oder mhm. Ei gelb schlagen? Und nochmal nachgefragt hat Richtung Annemarie, und anne -Marie hat tatsächlich binnen der ersten 2,3 Sekunden nicht geantwortet. <lacht> Wobei ich dazu sagen muss, ich, ich bin da in, in dem Punkt ein bisschen bei Lisha, weil ich glaube, sie ich wollte auch. es wirklich nicht sagen. Ich Und, auch. Ähm, ja, ich auch. Gerade wie sie es hinterher auch gerechtfertigt hat. Ich glaube, da hat sie schon recht über ihre Reaktion. Ob die dann angemessen war, kann man dann wieder streiten. Aber Tim hat es ja zum Glück auch verraten. Und ähm, genau, eigentlich wären Caro und Andreas die Sieger des Spiels gewesen, weil sie wohl schon fertig waren, aber sich noch nicht getraut haben, äh, die Schale umzukippen. Lisha und Lou haben es dann getan und das Spiel gewonnen.
0: Also, also, auch da wieder erkenntlich, dass Lisha nur auf Beef aus ist. Das auf der einen Seite, aber ich glaube auch, dass Annemarie, äh, ja, wie wir oder wie ihr es gerade alle schon bestätigt habt, einfach nicht rausrücken wollte, weil sie einen Vorteil für sich und ihren Tim haben wollte. Und Tim dann noch gecheckt hat, scheiße, das könnte zu Stress führen. Ich sag das mal lieber, weil Annemarie auch so auffällig in diesem Haus danach erzählt hat, Also sie, 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 war sich, sie war sich ihres Fehlers schon sehr, sehr bewusst, weil sie dann da rumstolziert und sagt, das war super und wir haben alle echt miteinander uns geholfen. Und du merkst so, fair. so, auch sie will diese offensichtliche Lüge bei der sie auch, und sie ist trotzdem Medienprofi, weiß, dass der Zuschauer das auch so mitkriegen wird, ähm, irgendwie noch ins Reine bringen und, und das irgendwie noch gerade biegen, dass alle am Ende sagen, ja, ja das
2: stimmt. Das ist so erbärmlich, dieser Versuch ist ja. so erbärmlich. Eigentlich. Ja, ist
3: so unangenehm.
2: Also wirklich, und, und auch da muss ich jetzt nochmal anschließen an ey ganz ehrlich wenn lisha nicht so wäre dann hätte diese ganze story würde es dann gar nicht geben ja, und in diesem moment denke ich mir halt so ey ein glück ist lisha da weil jeder andere hätte wahrscheinlich gesagt so ja ey, ist doch egal wenn das diana gewesen wäre oder sowas das wäre nie ein thema gewesen nee. aber diese ganze sache mit diesem spiel ist dadurch halt eine ne wirklich spannende geschichte geworden wo ich bis zum wo ich gedacht habe ja 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 okay endlich endlich kommt da mal kommt da ein bisschen 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 Salz in die Suppe, ja, endlich gibt es sozusagen einen Stress in, die, in dieser Verschwörung innerhalb dieser Mobbinggruppe. Und das wäre so nice gewesen, wenn Lisha das durchgezogen hätte und sie wirklich nicht ähm, und sie wirklich nominiert hätte ja. oder und da kommen wir dann vielleicht später noch mal drauf, aber ich habe am Ende der Show die ganze Zeit drauf gewartet, bitte, 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 drop das noch. Drop ja. doch irgendwer, dass Lisha sozusagen über sie gelästert hat in Anführungsstrichen hinter ihrem Rücken. Wozu es dann leider nicht gekommen ist, aber das wäre einfach so nice gewesen, wenn sie das noch irgendwie rausgehauen oder irgendwer rausgehauen hätte, die Faros zum Beispiel.
0: Und ich Aha. glaube, dass sie auf jeden Fall dadurch Lisha sehr im Haus verloren und auch noch mal anders bei den Zuschauern verloren hat. Weil sie ja immer propagiert, ich sag alles real raus, ich hau das den Leuten vor den Kopf. Und in dem Moment, und das ist natürlich auch gut geschnitten, aber es führt ja alles darauf hin, dass sie eigentlich da stehen müsste und sagt: Annemarie, beim Spiel, du dumme Bitch. Deswegen nominiere ja. ich euch. So. Mhm. Und,
2: ja. Und vor allem, meint ihr, dass die Pharos sie auch so gewählt hätten?
3: Nee, ohne das Gespräch, das glaube ich nicht. Mhm. Also das, naja. fand ich, das fand ich schon höchst geschickt von ihr eingeschädelt. Äh, Nein, <lacht> gefickt eingeschädelt, <lacht> ja. man wird sich erinnern. Das fand ich wirklich, also das war ja fast genial von Alicia, wie sie andeutet. Die Samen. Andeutet, ja. sie zu nominieren, es aber dann doch nicht macht, um bei Annemarie nicht ihr Gesicht zu verlieren, weil das wäre ja überhaupt nicht gegangen. Wir waren so cool miteinander die ganze Zeit. Das hätte ich nicht machen können. Wie sie einfach, das die anderen dann erledigen lässt für sie sozusagen. Herrlichst. Ja, ja das ist das doch
1: nice. Also da muss ich ja, sagen, ein, ein Glück, Glück. Ja, ja. ja, ja. ist. Ja, also definitiv. Also für den Entertainment-Faktor, das steht ja völlig außer Frage, dass das eine, eine der das zieht, zieht gerade so richtig die Stimmung nach oben. Da, da, da klatscht man gerne in die Hände. Äh, oder sonst wohin. Da bin ich auch voll dabei. Ich glaube allerdings bei den Faros, ähm, weil um es nochmal kurz für die für die, für die die Zuschauer ähm, vielleicht nochmal zusammenzufassen, weil das ja die Nominierung in dieser Folge das Ergebnis von vielen Spielen waren und einer sehr komplizierten Situation. Sechs Pärchen sind noch im Haus gewesen und durch eine unglaubliche Ansammlung an Spielen konnten sich von diesen sechs Pärchen vier Pärchen safen, durften also nicht für den Auszug nominiert werden. Und die letzten beiden Pärchen, die dann übrig waren, waren eben aus den beiden, oder die man nominieren konnte, aus den beiden unterschiedlichen Gruppierungen. Und es kam eben dazu, dass es Annemarie und Tim aus Team Alpha, sage ich jetzt mal, ist. Und Andreas und Karu aus Team äh, Villabacho, ja. sage ich jetzt mal. ne so Und äh, was natürlich, und das hat man ja auch gemerkt, die meisten Stimmen waren klar. Also es war logisch, diejenigen, die selber nominiert, äh, die selber auf der Abschlussliste stehen, werden sich nicht selber nominieren, sondern den anderen. Damit sind schon mal zwei Stimmen eindeutig verteilt. Ähm, weitere Stimmen Eva und Chris vollkommen klar, wen sie nehmen würden. Ja. Weitere Stimmen Diana und Michael vollkommen klar, wen sie nehmen würden, also Anne-Marie und Tim jeweils. Mhm. Ähm, Lisha und Lou nicht 100% klar, wen sie nehmen würden. Nach diesem Spiel, nach diesem vermeintlichen Eklat, nach diesem unfairen Play von Annemarie, nicht den Eiweiß-Tipp direkt rauszuhauen. Ähm, und natürlich dann eben die beiden Faros. RTL hat es natürlich wohlwissend dann auch so inszeniert, dass sie sozusagen als allerletzte ihre Stimme abgeben durften oder eben mussten. Und sozusagen sich für das Zünglein an der Waage gefühlt haben, obwohl es natürlich eine Kollektiventscheidung ist. Ähm und die Begründung, die da war, fand ich dann schon relativ also nachvollziehbar. Ich hatte das nicht mehr auf dem Schirm, dass offensichtlich zwischen Andreas und Caro eine, eine, und, und, und den Faros eine langjährige Freundschaft bereits besteht, die ihnen dann in diesem Moment und auch mit dem, was ja schon etabliert wurde, dass sie anfangen, taktisch zu denken mhm. und vielleicht die Starken rauszuwählen, nämlich in diesem Fall Annemarie und Tim, dass man sich dann für Annemarie und Tim entschieden hat. Ob da jetzt Lisha tatsächlich mit dieser Andeutung der entscheidende Kicker dafür war oder ob die Pharos bereits mit diesen Begründungen äh, nachvollziehbar ähm, Tim und Annemarie von sich aus gewählt hätten. Das weiß ich nicht, aber ich bin geneigt, eher daran zu denken, dass sie dass sie also, äh, für sich selber ich, entschieden haben.
3: Ich glaube, es war nochmal ein sinnvoller Schubser auf jeden Fall, weil ich glaube, du darfst nicht unterschätzen diese Angst, die die alle vor Lisha haben. Und Annemarie, dachte man ja bis zu dem Punkt, ist so ihre dickste Bezugsperson dann noch. Und ich glaube schon, dass da, ja, sie haben angefangen taktisch zu denken und so, aber da war, glaube ich, schon noch im Kopf, ey, wenn wir das jetzt wirklich durchziehen, dann haben wir Lisha hier die nächsten Tage an unserer Backe und... Äh, also im, im negativen Sinne oder gegen uns, wie man es auch immer nennen will. Und das ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen. Aber dadurch, dass Lisha den noch, die hat den ja jetzt so sozusagen so die Erlaubnis mitgegeben. So Übrigens, ähm, das war schon krass da, was sie da gemacht hat im Spiel. Ne? Und ich glaube schon, dass die in dem Moment mhm. dann gedacht haben, die Faros, ja, okay, alles klar. Wir haben die Erlaubnis, das spielt uns schon in die Karten, weil wir würden gerne so wählen, dann machen wir es jetzt auch so. Also ich glaube schon, dass dieses Gespräch nochmal einen guten Schubser
1: gegeben hat. Also ich würde ich würde gerne nochmal, was mir Alicia wirklich gut gefallen hat, das war nämlich, ich sage jetzt mal taktisch, extrem gut gespielt, war ihre Nominierungsrede. Weil sie für mich es clever gemacht hat. Und auch untypisch für sie, mhm. dass sie ähm, nicht... Also erstmal nicht die Anne-Marie und Tim-Karte gespielt hat, sondern gesagt hat, ihr seid Freunde. Das ist mehr als die Eiweiß, äh, als der Eiweiß ihr klar, nicht wirklich, aber sinngemäß. Ihr bleibt drin und auch zu Andreas und Caro, weil sie vielleicht nicht genau wusste, wie das hier mit einer möglichen Pattsituation ausgeht, wie es weitergeht, sehr wohlwollend und freundlich und mit netten Worten bedacht hat. Und sie dann trotzdem nominiert hat. Also so ein bisschen für die Situation, je nachdem, wer jetzt rausfliegt. Ich habe mir mit meiner Nominierungsrede nicht wieder direkt einen Feind gemacht, weil die Rede, die war sehr handsam und die war sehr nett und verständnisvoll. Also das fand ich gut. Das war wirklich clever. Das war nicht das Übliche. Ich hasse dich äh, und ich hoffe, dass du rausfliegst. Und wenn du nicht rausfliegst, oh Gott, dann überlege ich mir, wie ich, wie ich dir unter die Augen trete. Äh, ich
0: ich denke ja dann immer die ganze Zeit, weil die gucken das ja jetzt auch und sehen ja das allererste Mal den Schnitt. Und die erfahren ja auch Dinge, die in dieser Kabine, in der Interviewsituation gesagt wurden. Und da finde ich es eigentlich auch spannend, das werden wir nie erfahren, wie sie da am Ende mit umgehen, weil sie behalten ja ihre Art und Weise bei Instagram bei. Wir können ja so ein bisschen mitverfolgen, wie die Meinungen bleiben oder wie mhm. sie irgendetwas bestätigen wollen. Aber da erfahr, erfährt auch eine Lisha oder eine Annemarie auch noch viel mehr über die Gegenpartei und wie sie da übereinander reden. Ähm Glaubt ihr, die, die, die tauschen sich untereinander aus oder versuchen nur nach außen hin irgendwie ein Bild aufrechtzuerhalten?
1: Also da ich, da würde ich nochmal für mich mit dem Beispiel Annemarie und Tim kommen, weil die beiden, also dieses, was ja auch beidseitig mehrfach im Laufe der Staffel ähm, schon bestätigt wurde, dass man eigentlich hier glaubt, gute Freunde fürs Leben gefunden zu haben. Äh, und auch Anne-Marie das ja mehrfach gesagt hat, so, wo man denkt, na klar bleiben wir nach dem Camp in Kontakt. Ja, ist doch logisch. Mhm. Und ich denke, im Leben nicht. Das ist deine, das ist diese typische Annemarie dumm dahergequatsche, dieses Glauben, man könnte alles kontrollieren und man hat so ein Image von sich. Und ich denke, überhaupt nicht, ihr passt, also ihr passt gar nicht zusammen. Ihr würdet im normalen Leben, doch, also glaube ich, mhm. überhaupt keine Freunde, da gibt's kein Interesse in Kontakt zu halten. Vielleicht strategisch hier und da mal, ne, für Instagram oder weiß der Teufel was. Aber äh, die gehen geteilter Wege und das ist eine reine, das ist, also zumindest aus Annemarie und Tim sehe so doch eine reine, reine zweckdienliche Freundschaftsheuchelei. Ja, also stimmt. deswegen glaube ich nicht, dass da aber das das da ist, ist doch auch
2: der Standard, oder? Also, das ist doch in ja. diesem, in dieser Gesellschaft, in der sie sich bewegen, ist das doch, glaube ich, das ist doch die normale Freundschaft.
1: Eine ja. zweckdienliche
2: ja. ja. Freundschaftsheuchelei.
1: Ja. Aber bei, bei, bei den beiden finde ich das aber extrem durchsichtig halt. Aber das ist dieses Schlager-Eske, glaube ich, ne? Diese Scheinwelt-Versuchen ähm, immer, immer zu, zu produzieren ja, und, und herzutragen. Boah, und,
0: also ich weiß nicht, aber Anne-Marie mit ihrem Gesinge, ich bin froh, dass sie weg ist, das ging mir Darf so. Darf ich noch ganz kurz, ah. bevor
1: wir bevor wir jetzt ja. zu einem der Höhepunkte kommen, ich möchte noch mal kurz, weil wir Beziehungskon- wir hatten ja diverse Konstellationen jetzt schon, wir hatten Kare und Andreas und Lisha und Lou und wie wir das einschätzen wirklich noch mal ganz wunderbar war die Konstellation wirklich Annemarie und Tim, auch im Rahmen dieser Spiele, vor allem beim Eiweißschlagen. Also wir haben ja schon öfter mal so gedacht, er ist tatsächlich ein er ist ein aggressives Arschloch, was Eva da irgendwo mal relativ treffend auf den Punkt gebracht hat. Das kam da ja auch wieder rum. Und ein Lappen. In und du bist ein dreckiges Miststück. Ja. Was? Eine Ratte! Was ja, hast du das, oh. das, 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 ja. das, das, war, das war super krass und ich fand das auch wieder bei diesem Ei, dieses, sie, ja, sie haben es ja haben es verkackt. Sie haben halt nicht gewonnen. Und diese Kombination von ihm aus, ich finde den Fehler bei ihr, also sie hat irgendwas nicht gut gemacht im Zweifelsfall und ich lobe sie eigentlich auch nie. Ich glaube, in einem Spiel hat er sie mal gelobt vor zwei Folgen. Und generell, wenn es darum geht, woran lag es, äh, dann ist es natürlich, dann habe ich mit viel härteren Bandagen zu kämpfen. So nach dem Motto, ja, ja ich habe ja auch ein kaputtes Handgelenk, sagt sie, ja, dafür, meine, ich, ich musste mit der linken Hand schlagen, also bitte. Das ist so eine, das ist, boah, das ist auch diese toxische, toxische äh, Beziehung, äh, die die haben. Darf ich dir noch Pantoffeln bringen, Schatz? Ja, aber die sind nicht warm. Oh, Entschuldigung, ja, ich hau dir das nächste Mal, wenn die nicht warm Ja, ja, so eine totale Schieflage. Ja, komplett. Oh. Ja,
3: und der <lacht> muss ja jedes Spiel im, im Heu machen und ist mega allergisch. Ja. <lacht>
1: Ich, ich, ich deute, ich will es nur mal eben im Nebensatz gesagt haben. Ich mach mal das geil. Aber er will natürlich
2: aber auch immer gelobt werden. Ne? Falls ihr euch noch an das ja. Singspiel -Sing erinnert unter der Dusche, ja, ja. dann es reicht natürlich nicht, dass sie, also, das, es reicht nicht, dass er ihr die Schuld zuschiebt, nein. Sondern er muss natürlich auch noch gelobt werden. Und wenn sie nicht lobt und sagt, ja, Schatz, hast du super gemacht, dann ist auch ein Problem. Also, das und, geht auch nicht. Ja, und, fürchterlich. Also, wirklich, also, ich muss da wirklich Chris beipflichten, der einfach sagt, dass der Typ wirklich absoluten Lappenstatus hat. Ja. Also da hat er einfach, finde ich, mit Recht. Weil und das ist für mich wirklich die Definition eines Lappens. Ja, ja. und ich
0: glaube, er und ne, er hasst es aber auch, wenn Annemarie singt. Ich glaube, ja. ja ich, Deswegen hat das... er geweint, meinst du? Ja, ich, ich, na, ich glaube wirklich, er, 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 jedes Mal, wenn sie anfing zu singen, hatte ich in mir Beklemmung und ich glaube, er auch. Aber er kann <lacht> es in der Öffentlichkeit nicht sagen, dass sie damit aufhören soll. weil ja, also, das würde alles wobei, offenlegen.
3: Tja. Der Schlussmoment war natürlich schon noch mal äh, wunderschön. Aber ja. wir, wir sind noch nicht am Schluss. Stopp, ähm, äh, noch eins zur Nominierung. Wir haben ja gerade schon gesagt. Nee, eine Anne eine ketzerische Frage hatte ich noch. Vermisst ihr den Bachelor?
1: Ja, ein bisschen schon. Ja, aber weniger, als ich befürchtet habe. Okay. Stand jetzt, okay. das, das stimmt auch, ja.
3: Ja, ähm, ich habe das schon zu Tim äh, vorher kurz gesagt. Mein, mein absoluter Traum wäre es, wir sehen ja, dass sich die Gruppe zerschlägt gerade. Und mein Traum wäre es, irgendwer geht freiwillig, die Bachelors dürfen wieder einziehen und finden dieses Trümmerfeld vor. Ihre Gruppe ist gespalten, <lacht> ja. sie haben nicht mehr die Rückendeckung. <lacht> André ist nicht mehr der André, der, der er war. Das wäre für mich Hollywood, wenn das passieren würde. Er zieht wieder ein, oh, wow. aber hat alles verloren, was ihn da ausgemacht hat. Es wäre also halt auch
2: so gut, on top noch, wenn es dann irgendwie schon zu einer, die sich ja schon ein bisschen angedeutet hat, zu dieser Einsicht gekommen wäre, okay ähm, André hat uns da rein manövriert. Also eigentlich ja. ist André eigentlich der Grund für alles, warum wir jetzt im Endeffekt uns das ganze Ding auf die Füße fällt. Und mit dieser Einsicht der Gruppe ihn dann zu konfrontieren, mhm. mit dem, was er sozusagen selbst angerichtet hat, mit dem Chaos, ach, das wäre so nice. Das wäre schön, oh, ja. aber ich glaube, es würde nicht passieren. Nee, wird, passieren auch würde. Nicht, wird
1: auch nicht. Also Lisa würde sofort den Thron im Garten, ihren Grummelthron, diesen Einzelsitz, <lacht> auf dem ja André immer so schön gesessen hat, ein paar <lacht> Folgen so schön schön eingerahmt. Ich glaube, sie würde sofort sagen, ach, da bist du ja endlich wieder. Jetzt haben wir wieder eine Chance, hier das Ganze zu kitten.
3: Möglich, aber es war auch schön zu beobachten. Eva und Chris haben angefangen bei der Nominierung, waren die Ersten. Und... Genau diese Situation, als sie Annie, Marie und Tim äh, gewählt haben mit ihren Begründungen, das wäre vor zwei Folgen wieder eskaliert einfach. Das wäre Geschrei geworden von allen Seiten. Und du merkst, dass sich die Dynamik schon so geändert hat, dass es jetzt, jetzt wird einfach die Nominierung genannt. Alles klar, man regt sich hinterher im O-Ton vielleicht noch ein bisschen drüber auf. Aber das, wie sich das schon gewandelt hat, dadurch, dass diese Dynamik da gar nicht mehr entsteht. Mhm. Und ein anderes schönes Bild aus der Nominierung fand ich noch, wie Lisha Lou ins Ohr flüstert, nach dem Motto, mein Plan hat funktioniert, hat sie natürlich nicht direkt gesagt, aber indirekt war es so, ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass Martin und Michaela gleich die beiden nominieren und während sie ihm das ins Ohr flüstert, hält sie die Hand von Annemarie auf der anderen Seite, also das fand ich auch so ein bezeichnendes Bild, ah, herrlich, ja, ja schön.
1: Ja, und dann, das genau, stimmt. dann ist genau das passiert, was, was äh, mittlerweile sicher jeder denken kann. Die Faros das Zünglein an der Waage, geben ihre Stimme mit der Begründung, die wir vorhin schon angesprochen haben, an äh, Annemarie und Tim und damit sind die beiden raus. Und dann kommen wir <lacht> für mich auch schon straight. Es tut mir leid, ich möchte mir diesen, ich möchte mir diesen, ich möchte, ich nehme das Zepter jetzt einfach in die Hand, yeah. weil dann kam der O-Ton und das ist für mich eine der schönsten, also, es gab viele Facetten, aber ich fange mal mit einem an, eine der schönsten Sachen, die ich jemals mitbekommen habe. Sie sitzen da, Frisch rausgevotet, Annemarie erwartungsgemäß mit Tränen in den Augen, setzt an zu einem Satz, wo ich kurz aufhorche und denke: Aha, der geht wie folgt. Ach, es nervt, dass ich immer wieder nach Hause geschickt werde. Und ich dachte, ja, das kann ich verstehen. Das finde ich auch blöd, wenn man irgendwie immer zweitplatzierter ist. Dann geht's aber weiter. Mit der Begründung, du bist zu so gut. <lacht> <lacht> das war so schön. Ey, das war wirklich das ein war absolutes
2: so Highlight. Das ist für mich auch das, warum ich Sommerhaus gucke. Diese ja. ganze Sequenz, wie die zusammengeschnitten ist. Und wenn man einmal im Schnitt irgendwo saß, dann wird man das nachvollziehen können, wie, sag ich mal, es sieht einfach aus, wenn es fertig ist. Aber Geschichten zu erzählen, ja. ohne 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 dass man, sage ich mal, die selber schreibt, sondern sie zusammenzuschneiden aus Dingen, die einfach passiert sind, die so ein bisschen mit Off-Text zu beglücken, sage ich mal, und äh, aber dann einfach ein, eine Emotion rüberzubringen und dem Zuschauer etwas zu vermitteln, ist gar nicht so leicht. Und wie das in dieser Szene einfach aufgegangen ist, ja, man muss dazu sagen, mit, mit, dem, mit dem nicht ganz hehren Ziel, Annemarie in den Staub zu treten und zu zeigen, was sie für ein unendlich eingebildeter und völlig also reflektionsloser Mensch ist, aber es war wirklich perfekt gemacht. Und ich saß davor und habe wirklich nur gejubelt. Und ich habe gedacht so, ey, das ist das Sommerhaus. Ja. Das ja. ist einfach Hammer. Das ist Unterhaltung, das ist geil gemacht, gutes Handwerk. Einfach Chapeau. Ja.
3: Äh, schön fand ich auch Martin vorher, als er den beiden noch so hinterher lief und merkte, okay, das bringt jetzt nicht, ja, okay, ich, ich lasse euch dann mal alleine, ne? Ja. Und dreht, dreht wieder und dann, um und dann wandert Rotz. er durch diesen Vorhang wieder ab und ja. ist verschwunden. Okay, Ach. ich äh, lasse euch dann mal. Alles klar. Ja. Und dann muss er aber noch sein Revier ganz kurz markieren, so nach dem Motto, okay, das war jetzt, das kommt jetzt natürlich nicht so gut an, dass ich die beiden jetzt rausgewählt habe. Ähm, Eva, können wir noch mal ganz kurz <lacht> streiten, bitte? Äh, boah, Leute, ihr glaubt nicht, was die gerade wieder gebracht hat, so nach dem Motto, so, ey, Stimmt. Nur damit ihr so ist. Ich stehe immer noch Streit. auf dieser Seite. Stimmt. Er hat das, einfach nochmal
0: Feuer entfacht. Stimmt. Also jetzt ja, macht es ja. voll Sinn. Da ja. habe ich gar nicht dran gedacht in dem Moment, weil ich noch so sehr bei Anne-Marie und Tim war. Stimmt. Er hat das ja einfach einfach nochmal einen Streit vom Zaun gebrochen.
2: Ja. ja. Und, und danach aber natürlich auch wieder völlig verdreht, weil er kommt zu Eva, sagt, ey übrigens Eva, du bist richtig Scheiße. <lacht> Dann kommt Eva und sagt, äh, will mit ihm reden. Nee, ich will aber auch nicht mit dir reden. Du bist einfach Scheiße. Okay. Und wir brauchen jetzt gar nicht reden. Und äh, also sonst kannst du gleich sozusagen, wenn du Ärger haben willst äh, bitteschön, so nach dem Motto, dann sagt oder ne, dann sagt, dann das sagt Eva, naja, oder er hat halt irgendwie gesagt: So, ja, bla bla bla, irgendwas mit, wir haben jetzt Ärger.
0: Mhm.
2: Und dann sagt ja, Eva, ja denk, ey, okay, ja. wenn du Ärger haben willst, unbedingt, dann bitteschön. Und dann sagt er nur diesen Satz zu Anne-Marie und Tim wieder und sagt: Also, Eva hat gesagt, wenn du Ärger haben willst, bitteschön. Und alle sagen natürlich wieder, oh, was ist das für eine? Wie geht das? Was ist da los? Also wirklich so ein, so ein skurriler Shit, also das kannst du dir echt nicht ausdenken.
1: Ja, also ja, ja er zog krank? natürlich wieder die, die alte Begründung aus der Mottenkiste, dass beim reiner Weinspiel äh, sie ja schämst du dich nicht zu seiner Frau gesagt hat. Ja, die ja. Kinder sollten sich ja wohl schämen für so eine Mutter. Also ja, natürlich, da ist Eva, ist, ist Eva, das mal kurz das Hirn entgleist, das ist schon richtig. Aber das ist natürlich dann gefundenes Fressen, dass bei jeder, so diese, 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 diese Einzelargumente bei jeder Gelegenheit wieder rauszuzerren, ins Licht und darauf rumzuhacken. Er
2: will und auch gar nicht drüber reden. Er will,
1: er nee, will ja, einfach nur, nur das gesagt haben. und fertig. Ja, ja.
2: Und er will ja. einfach nur Stress machen. Und verkehrt das dann wieder und tut so, als ob wäre Eva schuld. Das ja. ist halt einfach krass.
0: Aber auch er, ja. auch er zieht sich dann ein neues Kleid an, macht nochmal einen neuen Lippenstift drauf und dann geht es auch weiter für ihn.
2: Ja, also für, oh, für die Leute, das. die es nicht geguckt haben, ist es jetzt schwer nachzuvollziehen. Ja, Wie geil also, diese Szene
0: man, man war. Man muss erklären, genau, dass Annemarie ja. genau das gemacht hat. Sie taucht auf einmal in einem neuen Kleid auf, also nachdem diese ganze Zeremonie zu Ende ist, alle in ihrer Trauer ähm, oder sie, Tim und Annemarie in der Trauer nicht mehr so aufgelöst sind, auf einmal taucht sie in der Küche auf mit einem gelben Kleid, als ob sie gleich auf die Bühne geht bei einer ihrer Veranstaltungen und äh, sagt so einen Tapetenspruch, so einen Wandtatto-Spruch. Ne? So, so, ja. so Wand ja, ähm, sie
2: sagt halt das, was du gerade gesagt hast, nämlich, ja, ich bin ja ein Showgirl ja. und wenn <lacht> Showgirl sozusagen eine Niederlage erlebt, dann zieht man sich ein neues Outfit an, dann, äh, geht, zieht dann kennt man sich nochmal die Haare, nach, zieht den Lippenstift nach wieder und auf. dann steht wieder auf der Bühne. Oh und ich meine, ohne das Witz, ist so unangenehm. Für, wer in aller Herrgotts Namen sagt sowas? das gibt es wirklich nur im Sommerhaus. Leute, die ja, sich wirklich ja. ernsthaft hinstellen und so einen Satz sagen, also einfach Hammer. Das ja, ist einfach das, Hammer. Ja, also wie, aber wieder auf ist, die,
0: die Wahrnehmung. Ne? Also die Wahrnehmung von sich selbst. Und in diesem Moment, glaube ich, das Gefühl zu haben, man... man man ändert die Welt gerade. Also man, man, ja. man gibt der Welt etwas Weisheit mit und ist in sich so erfüllt, weil man so etwas Weises die, sagt. Ja. Und du, du schüttelst nur den Kopf und denkst, ach du meine Güte.
1: Das ist aber die das was das ist die konsequente Weiterentwicklung von dem Jan, was du vorhin mit DSDS gesagt hast. Wenn dich deine ganze Familie, wenn niemand dabei ist, der dir mal ernsthaft sagt, ja, also du kannst schon ganz okay singen, aber auch ist nicht überragend, also bevor es dir zu Kopf steigt, wenn alle immer nur sagen, super mhm. geil, super geil, super geil und und zack, zack, zack weiter. Das ist glaube ich dann einfach sie hat damit dann einen leidlichen Erfolg gehabt. Hat mit Tim jemand an der Seite, ich weiß nicht, ob ich bin nicht sicher, ob es ihn nervt, dass sie immer singt mhm. und was der Teufel was. Oder ob er sich da auch gerne ranhängt, um selber so ein bisschen Rampenlicht-Luft mal zu schnuppern bei so einem Showgirl im Arm. Ähm, schwer zu sagen, aber das ist, das ist genau das. dass Du merkst einfach, die, 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 die lebt diese Welt, diese Wahrnehmung von sich selbst, weil sie auch wahrscheinlich nicht angemessen korrigiert wird. Und mhm. in dieser Szene, in der sie ja unterwegs wird, wird das ja auch dankend aufgenommen. Das ist ja tatsächlich, das guckt der YouTube-Kommentare unter irgendwelchen, beispielsweise Amigos oder so an. Ja. Da wird, wenn da irgendeiner mal sagt, Alter, das ist aber hingerotzt und hingeschissen und die Texte da, oh Gott, mir graust ja vor unangenehm, vor Sozialschmier und, und, und geheuchelter Liebe, dann... Was, das könnte von mir kommen, so ein Kommentar. Ist aber nicht. Mhm. Dann Du wirst ja sofort rausgemobbt, weil die Leute wie ein Schwamm aufsogen, diese vermeintliche Romantik, die heile Welt, das Tolle, das Positive. Und das einfach für bare Münze nehmen, weil die, jemand hat sein Herz geöffnet, einen Song daraus gemacht. Und dieser Strahl, der, der trifft auch mein Herz. Das ist ja, da, da will man ja gar nicht dieses Störfeuer haben. irgendwie. Ja. Und das finde ich halt faszinierend, dass sie diesen Traum immer noch anscheinend leben kann. Ja, aber dieses wie man
2: trotzdem der Meinung sein kann, man sei wirklich ein ein akzeptabler, ein, ein renommierter Künstler. Das, das verstehe ich wirklich beim besten Willen ja, ich nicht. Ich glaube, es
0: ist halt dieses, ich, ich, ich nenne das eigentlich immer kurz mal am Ruhm geleckt. Also wie so ein Leckstein, so, eine, so ein Salzstein, der irgendwie für so Ziegen irgendwo rumliegt. Und dann leckst du einmal aber wo dran. wo hat sie das? Und dann lässt dich keiner mehr dahin. Wo hat sie denn am Ruhm geleckt? Naja, mit der, also, ja genau, aber dieses, also dieses vermeintliche am Ruhm lecken. Und ich glaube, wenn, wenn du aus... Ne, aus normalen Verhältnissen kommst und auf einmal bei RTL auf der DSDS Bühne bist und dann hast du ja auf einmal wirklich auch in der Zeit, wo sie das gemacht hat, also ich hatte die ja auch mal zu Gast bei Viva Live vor vielen vielen Jahren und dann dann gehst du einmal durch diese Mühle durch, dann bist du zu Gast in Radiosendungen, ja. Ja, in Fernsehsendungen. Ja, klar, sie damals Sendung. war sie
2: aber damals war sie nur berühmt, weil Dieter Bohlen über sie gesagt hat, dass sie die, die eine Bitch ist. Die die war De Deutschlands ja. Deutschlands Oberzicke. Ja, aber genau und das hat er. damals ja. war sie natürlich berühmt, aber darüber will, will sie ja nicht mehr angesprochen werden. Das ist sie also anscheinend bewusst, dass nur daher ihr ihr rührt. Sie geht ja von der Gegenwart aus und denkt, dass sie jetzt in der Gegenwart sozusagen eine, eine Künstlerin ist, die irgendwie Leute mit also also das das versteht ich ja ich glaub, nicht. Ich glaube, wenn du, wenn du ein Schlagersternchen bist, die die ganze Zeit Songs geschrieben kriegt von irgendwelchen Leuten und du die ganze Zeit auf irgendwelchen Dorffesten spielst vor 200 Leuten irgendwie und die da zu Vollplayback oder vielleicht noch Halbplayback irgendeine Scheiße aus dem Leib schreist wie man dann davon ausgehen kann und wirklich so so diese Bescheidenheit nicht mal dann wahren kann zu sagen so ey ich mache halt einfach nebenbei ein bisschen Musik das ist mir völlig schleierhaft
1: ja aber das macht sie ja nicht weil Na, sie macht das ja, ja auch ne?
0: also sie, genau sie macht es ja nicht ja. nebenbei also sie hat glaube ich ähm, schon also muss man ja dann auch sagen, wenn jemand mit etwas Geld verdient und dann anscheinend so, dass sie davon leben kann, dann darf sie auch mit irgendeiner Berechtigung, die muss ich jetzt auch nicht verstehen sagen, ey, das ist mein Job und das mache ich gut und sie macht's halt nicht nebenbei und dann
2: wieso sie macht doch, sonst wäre sie doch nicht im Sommerhaus.
0: Ja, das ja. ist dann ja, das
2: stimmt. Also und das sonst wäre sie auch nicht bei äh, Kampf der Reality Stars. Sonst bräuchte sie das doch alles nicht. Ja, wenn sie wirklich dann wir Musikerin wäre, dann braucht sie das ja, nicht. Ja, dann kommen das wir aber wieder zu diesem, allein, zu diesem
0: am, am Ruhm geleckt, aber dieser andere Ruhm, also dieser jetzt ne, dieser Reality-DSDS-Ruhm, äh, den man irgendwie immer noch bedienen will, weil man weiß, da ist vielleicht doch noch eine Masse mehr, die ich bedienen kann. Ja, aber gut, nee, stimmt, wenn... wenn ja. Also
2: der ganze Ruhm, den ja. sie hat, basiert ja, ja. auf dieser Sache, die sie ja eigentlich selber nicht mehr wahrhaben will, und wenn sie für Appearances bezahlt wird und wenn sie mal irgendwie viel Geld bekommt für einen Auftritt, dann liegt das daran, dass sie bekannt ist durch diese ganze DSDS-Geschichte immer noch. Ja. Und nicht, weil sie sich irgendwie ein krasses Standbein aufgebaut ja, hat im Schlagerbusiness, weil sie da jetzt irgendwie, keine Ahnung, wie zum Beispiel Lene Fischer oder sowas, jetzt irgendwie wirklich eine renommierte Größe ist, sondern es nimmt sie eigentlich niemand ernst außer sie selbst. Und das ja. ist halt schon irgendwie krass, vielleicht auch aus Selbstschutz, ich weiß es nicht. Aber ich finde, das ist einfach so wirklich so krasse Verblendung. Endlich also, mal
1: wieder ein Zwitscher. <lacht> Ich meine, die hat halt Hits am Start, ne? Das muss man natürlich sagen. Und man sie weiß natürlich auch nicht, wie es ist.
3: <lacht>
1: Stimmt. <lacht> man,
3: man weiß natürlich auch nicht, sie wird wahrscheinlich sehr, sehr herzlich empfangen vom Publikum auf den Veranstaltungen, die sie selbst organisiert. Bloß was man dazu sagen muss, die Faros werden da nicht mehr stattfinden, Nein. Leute. Das äh, kann ich euch schon mal sagen. Zukunft versaut. Ja. Die das ist ja nicht mehr groß.
1: Nee. Ja, das ist nämlich krass. Ne, Das hat man auch nicht gewusst, dass sie dir wirklich, die ist ja ein Tausendsasser. Ja. Veranstaltung, für diese diese ja. Leute bucht, offenkundig. Deutsche Paris Hilton. Das ja. ist krass. Aber das Schönste war ja natürlich auch, und vielleicht ist das dann doch auch der Funken Wahrheit, so lustig es war, im Rahmen dieser, dieser, dieser nicht vorhandenen Selbsteinschätzung, wo steht man eigentlich und äh, man ist ja ein Showgirl und steht auf, bla bla, und eigentlich ein Superstar. Als sie dann irgendwann sagte, wir sind Kult. Ja. Mhm. Und zu dem, K der Kult ist es wahrscheinlich, das ist ja dann auch klar, sicherlich auch, danke Dieter Bohlen, dass du das mal über mich gesagt hast, weil das war wahrscheinlich der entscheidende Kicker, der mich dann so zur Hassliebe zu so einem Objekt macht, mhm. äh, dass das immer mal wieder ins Rampenlicht gezerrt wird und es funktioniert ganz gut. Und sie glaubt dann, glaube ich, eher an die, an die, an die, an die, an die schönen Sachen, an die guten Sachen, an das Talent und es betont sie auch immer wieder an all das, was sie mitbringt, warum sie da steht. Das war nur der Kicker und ignoriert dann vielleicht. Ähm, dass die andere Hälfte nur zuguckt, um mal wieder zu schauen, oh Gott, was ist denn da wieder für ein Grauen passiert? Aber das schließt ähm, ja
0: auch den Kreis wieder zum Wendler, ne? Also dieses, ja. dieses Kultstar-Sein, dass man irgendwann erkennt, so wie so ein Menderes oder irgendwie andere Figuren aus diesem Kosmos, dass dieser, dieser Kult auch irgendwann akzeptiert wird und dann aber ähm, gleichgesetzt wird mit einer, einer Beyoncé. Ja.
2: Ja, auch Laura
3: Müller hat, glaube ich, dasselbe Problem aktuell. Ja. ja. Aber der Kreis der Folge schließt sich noch auf andere Weise sehr schön, weil genau sie ist bekannt geworden als die Sängerin bei DSDS, die immer durch ihre Zickigkeiten aufgefallen ist. Und sie beendet diese Folge singend, aber gleichzeitig auch damit, dass sie auf dem Bett sich nochmal über ihre Nominierung beschwert, in Karos Beisein dem Pharo gegenüber, dass sie ihm vorwirft, er ihr hättet auch die nominieren können und gleichzeitig, wie gesagt, diese Drohung den Pharos gegenüber, ja auf meine Veranstaltung werde ich die nicht mehr buchen also sie bleibt <lacht> einfach die singende Zicke, die sie eigentlich nicht mehr sein will ja. und äh, beschließt damit ihren Auftritt quasi ja. im ja, Sommerhaus. Dieser,
2: dieser Moment, wo sie singt das war wirklich von dieser ganzen Montage, von dieser ganzen Sequenz wirklich der absolute Höhepunkt. Also ihr müsst euch vorstellen, für die, die euch jetzt nicht gesehen haben, ihr habt die ganze Zeit so völlig, also völlig äh, arrogante beziehungsweise äh, völlig von sich überzeugte Statements von Annemarie gehört. Ja, irgendwie, wir sind Kult, wir sind immer rausgeschmissen worden, weil wir zu Selbstüberschätzung, gut sind. Ja. Selbstüberschätzung. So, die ganze Zeit wurde das aneinander geschnitten, mit natürlich mit schöner Musik und wunderbar. Und dann gipfelte es wirklich in dieser Szene, wie sie dann auch noch anfängt zu singen. Und das ist wirklich dieser Moment, wo sich in einem alles zusammenzieht. Also ich habe mich selten so unwohl gefühlt und gleichzeitig auch so froh darüber, <lacht> das ist wie das wieder gemacht wurde. Ja, einfach Hammer.
1: Das war wunderbar. Was glaubt denn ihr, um jetzt diese Frage vielleicht nochmal zu beantworten? Wir haben ja eben schon äh, über Tim und seine Rolle dabei. Warum? Wa warum sind eben die Tränen gekommen, als sie gesungen hat? Er saß daneben und hat geheult. Warum? weil es so wunderschön war, dass es ihn so anrührt, weil er so enttäuscht ist, dass es vorbei ist, weil, weil er, es ist vorbei, sein Panzer bricht, dieser harte Typ, der ja natürlich ist, der zeigt dann plötzlich jetzt doch, ich weiß es nicht. Ich fand's, ich fand's einfach nur, ich dachte, warum, warum flennt er denn jetzt? Ich glaube, es ist wie, wie so ein, wie eine Drüse, die platzt.
0: Also kam so alles zusammen, <lacht> was auf der einen Seite endlich fertig zu sein mit der Scheiße, in die, sie, in die er reingequatscht wurde durch seine Frau, die jetzt auf einmal schon wieder singt, und irgendwie ist ihm das unangenehm und er will es ihr eigentlich schon die ganze Beziehung lang mitteilen. Und das war dann so ein Übersprungshandlung, das eigentlich unfassbar wütend auch ist. Und auf sich selber und auf alles und die Welt. und ähm, Es ist so, es ist wie, er hat sich glaube ich gefühlt wie ich, als ich die ganze Wendler-Nummer gestern angeguckt habe. So,
3: innerlich so alles <lacht> zusammengebrochen. Ich ich glaube ja, dass diese O-Töne, so sieht es mir auch aus, einfach in einer alten Heuscheune aufgenommen werden und seine Allergie da wieder so ein bisschen rausgekommen ja, das ist. kann
0: sehr gut sein. Und die Tropfen waren alle, weil die jetzt raus
3: sind. Und er hat nur Zugang zu den Tropfen, solange er noch Teil der Sendung ist. Es war auf jeden Fall ein Wunder, wunderschönes Schlussbild. Da schließe ich mich auf jeden Fall an. Ich fand es einfach nur herrlich. Und ähm, möchte damit fragen in die Runde, gibt es noch was zur Folge oder wollen wir es damit beschließen? Ich muss, also... Anne-Marie, falls du das hörst, ich entschuldige mich,
2: dass äh, ich so ha, äh, äh, streng war zu dir, aber ich finde, das ist einfach dadurch gerechtfertigt, dass diese einfach un unfassbare Selbstüberschätzung und wer von sich selbst sagt, dass man Kult ist, also ich finde, er muss sich daran auch messen lassen, also naja.
0: Ja. Ja. Ähm, ich, ich kann nur sagen, dass ich mich jedes Mal frage, wie viel ähm, Zeit die haben, sich wirklich zu schminken und was die da alles hinter, hinter den Szenen machen, weil die sind ja schon auch immer Gut angezogen, ne? Also, die haben sich ja schon auch alle sehr viele <lacht> Gedanken gemacht, wie sie, wie sie auftreten, mit den selbstgemachten Pullis, mit irgendeinem Flex-Print oder irgendwie möchte gern Marken draufstehen und Lisha und du und off-white-mäßig irgend so. Also, wie viel Zeit die dafür aufbringen? Die sind ja, die haben. Können die bügeln?
2: Jetzt kommen die wirklich wichtigen Fragen hier. Ja, richtig. Ja. Hinten raus hau ich nochmal.
0: Dürfen die bügeln? Dürfen das die waschen? Dürfen Folge. Ach, wir werden es nie erfahren, ja. genau.
3: Wir werden es nie erfahren. Aber ein bisschen Zauber muss auch bleiben in ja, der Sendung, die wir nicht, was wir nicht hinterfragen können oder aufdecken oder sonstiges. Ansonsten würde ich nämlich sagen, lieber Jan, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, ja, und heute euch. mit dabei warst, ähm, zu sehen, natürlich wieder bei Ninja Warrior. Ne? richtig äh, neu wieder am Start zu hören. Natürlich mit der Kollegin, die wir letzte Woche da hatten, mit Anja in Kützel und Röppen bei Audible. Richtig. Und sonst noch? Ähm, folgt mir bei Instagram. Sehr gut.
1: <lacht> Aber Moment, halt, stopp, Instagram ist zensiert.
0: Ah, nee, folgt mir ja, auf meine mein du... Telegram-Gruppe. Richtig. Ruhe da.
3: Die, Köppen Gibt es die, ganze die Köppen GmbH. <lacht> Unzensiert. <lacht> <lacht> Alles klar. In diesem Sinne, vielen lieben Dank. Ähm, wir können, glaube ich, schon sagen, stimmt, wir sind ja heute Sonntag, dass wir tatsächlich am Mittwoch mit einer neuen Folge kommen. Ihr werdet euch fragen, hä? Mittwoch? Sommerhaus ist doch nur sonntags? Ja! Aber das Sommerhaus ist ja bald vorbei und wir denken natürlich schon, wir, wir gucken vorausschauend, wie beim Autofahren, wie man das als guter Autofahrer machen sollte und werden natürlich beginnen, die aktuelle Staffel der Bachelorette fachkundig zu begleiten, hier in diesem Analyse-Podcast. Deshalb die nächste Folge bereits Mittwoch zur Bachelorette, wo wir uns sicherlich das Teilnehmerfeld mal ein bisschen angucken werden und so weiter. Die nächste Folge zum Sommerhaus, dann wiederum nächste Woche Sonntag parallel, wie ihr es kennt, zur Ausstrahlung des Sommerhauses gegen 20 Uhr, denn feste Zeiten sind uns wichtig. In diesem Sinne, ich bedanke mich nochmal recht herzlich in die Runde und sage Tschüss und bis zur nächsten Woche. Wir sehen. gut.
1: Tschüss. Tschüss. Danke Jan. Danke euch, ciao. Die Pferd ist geblieben. Goldfuck. Gold shit. Fuch bleibt hier
3: irgendwie Menschlichkeit. Was für Menschlichkeit, Alter.